0: tech Dein Technologie-Podcast, der wirklich in die Tiefe geht. Jede Folge ein neues Thema und spannende Gäste. Von Entwickelnden für Entwicklende. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 34. Folge von Tech-Tiefen. Heute haben wir uns ein Thema vorgenommen, wo ich noch gar nicht so richtig weiß, wie ihr dazu steht. Wahrscheinlich für den einen ist es irgendwie was Altbekanntes und man denkt sich, die erste halbe Stunde vielleicht auch, ja klar, das kenne ich schon. Für andere, die haben davon vielleicht noch nie gehört. Es soll gehen um das Projekt Jupiter, um Jupiter Notebooks und generell das Arbeiten von interaktiven Notebooks zur Programmierung oder auch für andere Zwecke. Wem das noch nicht sagt, ich kann euch nur empfehlen, mal dran zu bleiben, denn ich bin davon total begeistert und wer weiß, vielleicht seid ihr es nach der Folge auch. Und wie immer habe ich natürlich zwei Gäste am Start. Einmal den Harald Schilli. Hi Harald. Hallo. Und einmal den Hans Fangor. Moin, moin. Hallo. Wir drei kennen uns auch noch nicht so lang. Wir sind zusammengefunden über die Jupiter-Mailing-List und Ihr habt euch bereit erklärt, mit mir ein bisschen über das Thema zu reden. Harald, du hast ja so einen mathematischen Background und hast dann über diverse Projekte hin immer mehr zur Programmierung gefunden und entwickelst heute selbst auch so ein bisschen auf der Entwicklungsseite an der Experience von Notebooks, zwar nicht für Jupyter, aber für die Firma CoCalc, über die wir nachher bestimmt noch reden.
1: Ja, genau. Also ich komme aus, aus Wien, Mathematik habe ich studiert und dann aber immer mehr und mehr in die Softwareentwicklung gerutscht und jetzt bin ich eben... Also meine ganze Zeit bin ich mit Softwareentwicklung beschäftigt.
0: Sehr schön. Da haben wir einmal so ein bisschen auch die Entwicklerbrille auf das Ganze und auf der anderen Seite haben wir jemanden, der Jupiter sehr aktiv nutzt, dazu zwar auch schon beigetragen hat über ein Plugin namens NBVAL, über das wir bestimmt auch nochmal reden, aber ansonsten es vor allem für seinen ganzen beruflichen Erfahrungen braucht. Hans ist nämlich zum einen Professor an der Universität Southampton für computergestützte Simulationen und außerdem leitet er noch die Datenanalysegruppe von European XFEL,
2: einer Laserfirma, wenn ich das so richtig verstanden habe, oder? Genau, das ist schon ist richtig. Also European XFEL ist ein, ein Forschungslaser, der einen dreieinhalb Kilometer langen Tunnel unter der Erde hat und äh, ganz viele Daten produzieren kann. Also da kann man in einer Woche Messzeit, können Wissenschaftler bis zu einem Petabyte an Daten produzieren und da gibt es natürlich ordentliche Herausforderungen, die zu analysieren. Die Information ist aber nicht ganz aktuell. Seit Beginn dieses Jahres bin ich am Max-Planck-Institut für Struktur und Dynamik der Materie und leite da eine Gruppe im Bereich Computational Science. Ändert aber nichts daran, dass ich mit Daten und auch Notebooks viel zu tun habe.
0: Genau, und von der Physik her kommst quasi und darüber den Weg dahin gefunden hast. Und so haben wir, glaube ich, auch so ein bisschen so die typischen, ja, derzeitige Nutzer so ein bisschen zusammen, Leute, die aus der Mathematik, der Theorie so ein bisschen kommen, Leute, die mit Daten aus, mit Experimenten irgendwie was arbeiten müssen und Leute wie ich, die einfach gerne mit irgendwie software rumdaddeln und da gerne Sachen schnell ausprobieren und dafür ist Jupiter eben auch ganz super geeignet. Ich würde zum Anfang mal eine kleine Runde machen. Wie seid ihr denn das erste Mal auf Notebooks gestoßen und was war denn euer erster Kontakt zu interaktiven Notebooks?
1: Ja, gut, gute Frage. Ich Kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube, es war die Mathematiker, das Computerprogramm für symbolisches Rechnen. Und das war circa im Anfang von 2000 oder 2001, als ich zum Studieren begonnen habe. Und der Hintergrund ist, dass dieses Mathematiker ähm, gibt es circa seit den Mitte der 80er Jahre. Und die haben das als erste kommerziell umgesetzt.
0: Richtig, also Notebooks gibt es ja auch schon wirklich relativ lange, ist gar nicht so das allerneueste Thema, auch wenn es, wie gesagt, der ein oder andere vielleicht noch nicht kennt. Bevor wir gleich nochmal ein bisschen tiefer darauf eingehen, was das denn eigentlich genau
2: ist. Hans, wie kamst du denn damals dazu? Hm, ich habe Mathematiker zwar auch gesehen, auch schon so ähnlich in der Zeit, aber das war doch sehr mathematikorientiert und daher nicht so relevant für meine Arbeit. Wir haben es manchmal benutzt, um einen tollen 3D-Plot zu erstellen von einer analytischen Funktion, wenn man die kennt. Ich habe aber seit dem Jahr 2000 mit Python gearbeitet und dann auch sehr bald mit IPython, also Interactive Python. Und ähm, Jahre später, weiß nicht, 2010, 2012, irgendwie sowas, wies ein Doktorand mich auf äh, das IPython Notebook hin. Und äh, das war dann der, der erste Kontakt und das hat sich ja dann später auch zum Jupyter Notebook weiterentwickelt.
0: Ja, IPython war auch für mich so der erste Kontaktpunkt, wie ich damals dahinkam. Ich hatte zwar schon diverse Sachen programmiert, irgendwie, ich komme ja so aus der Webentwicklungsecke, ähm, hatte schon irgendwie mit Java ein paar Sachen gemacht, aber ich kam erst relativ spät zu Python, erst so 2014 oder so, um dann halt erste Datenanalysen zu machen. Und ich konnte erstmal mit der Sprache noch nicht so viel anfangen und dann hilft einfach dieses iPython, was einem so halt. Ein bisschen im Sinne einer IDE damals schon Vorschläge gemacht hat. Okay, was habe ich denn für Funktionen verfügbar bei dem Objekt und so weiter. Ähm, sehr weiter, um eben eine Sprache zu lernen. Und in dieselbe Richtung geht, glaube ich, auch Notebooks. Und da sollten wir vielleicht jetzt mal ein bisschen darauf eingehen. Was sind denn überhaupt
1: Notebooks? Ich kann also me- meine Erklärung wäre, man geht zurück. Ein Schritt, ein oder zwei Schritte zurück für mich wäre das Konzept eines Terminals. Also wenn man jetzt sagt, in den 70er Jahren, als man das erste Mal mit einem Großrechner gearbeitet hat, gab es eben dieses Konzept von einer Eingabezeile. Das ist quasi die Aufforderung des Computers, gib mir ein äh, gib mir ein Kommando ein. Und das wird eingegeben und man drückt eine Taste, die dieses Kommando an den Rechner sendet. Der macht seine Verarbeitung und diese Verarbeitung kann bedeuten, ähm, setze eine Variable, führe ein Programm aus, äh, berechne etwas oder oder schreibe oder, oder definiere eine neue Funktion das kann alles Mögliche sein mhm. und dann kommt diese Antwort zurück und die sieht man wieder am Bildschirm und dann ist der Benutzer wieder aufgefordert okay was ist meine nächste Aufgabe die ich dem Computer senden möchte und diese Schleife von Befehl einlesen das ist dieses read das e ist das äh, auswerten die Ausgabe ist print und dann das ganze als Schleife ist ein Loop und das nennen wir dann REPL R E P L mhm. und okay aber das ist eben nur ein lineare, eine lineare Dialog von Eingabe, Ausgabe, Eingabe, Ausgabe. Und später gab es dann dieses IPython-Notebook, jetzt in die, in die, in die, in die, in die Linie äh, zu Jupyter-Notebooks. Und das war eine viel bessere Schnittstelle zu dem äh, Terminal, den nur Python liefert. Also wenn ich am Computer Python oder Python.exe eingebe, dann kommt auch so eine Aufforderung, bitte gib mir einen Programmcode ein, gib bitte Definiere eine Variable oder eine Funktion. Aber man möchte das ein bisschen besser machen, also zum Beispiel mit Vervollständigung, Support für mehrere Zeilen äh, und ein paar Extras. Und, und Jupyter Notebooks. Ja. Genau, und
0: wie macht Jupyter Notebooks das jetzt?
1: Genau, und äh, dann dieses iPython-Notebook, da war die Idee, ja, stell das in als Webserver äh, im Webbrowser da, was da passiert. Eingabe, Ausgabe, Eingabe, Ausgabe. Und plötzlich konnte die Ausgabe auch zum Beispiel ein Plot sein, weil im Terminal, da ist es schwer, ein Bild darzustellen oder mhm. mit speziellen Mitteln, aber auf einer Webseite ist es ganz natürlich, eine, einen Plot darzustellen. Und dann kam dieser nicht-lineare Aspekt. Man kann plötzlich zurückscrollen und eine Eingabe, die man schon hatte, die an diese, äh, äh, diesen Interpreter geschickt wird, kann ich leicht verändern und nochmals abschicken, ohne eine neue Zeile zu generieren. Also ich kann ihm nachträglich einfach jede, jede Zelle, die Code beinhaltet, kann ich als Vorlage für meine nächste Eingabe an diese an diesen Interpreter äh, hernehmen und kleine Adaptierungen machen. Und das ist dann auch gleichzeitig der der große Schritt vorwärts, wo, wo, wo es darum geht, herum zu experimentieren. Also ich weiß noch nicht genau, welchen Code ich schreiben muss, um das Ergebnis zu bekommen, das ich gerne hätte. Und somit kann ich dann anfangen, diese einzelnen Zellen zu editieren, äh, immer wieder neu auszuwerten, bis ich zu dem Ergebnis komme, das ich haben möchte. Hat Vor- und Nachteile. Da sagst du was
0: sehr Richtiges. Hat Vor- und Nachteile. Das ist eben auch schon die größte Stärke und Schwäche meiner Meinung nach von dieser interaktiven Arbeit in dieser Web-Oberfläche, dass man halt eben eine erste Zelle ausführen kann, eine Variable A definieren kann, in einer zweiten Zelle dann mit der verschiedene Berechnungen machen kann und dann wieder zu der Zelle davor gehen kann. Die Variable A ist immer noch bekannt, ich kann sie jetzt aber überschreiben. Ich sehe die ursprüngliche erste Zelle, wie sie mal da war, überhaupt nicht mehr im Dokument, aber sie ist halt in meiner Ausführung, in meiner Laufzeitumgebung nach wie vor quasi vorhanden, die frühere Ausführung, weil ja alles vom Prinzip her wie in einem großen Shell-Fenster innerhalb einer großen Runtime eben verfügbar ist und das kann bei vielen Neulingen zu Verwirrung führen, aber es macht es sehr gut, einfach schnell zu iterieren. Man merkt irgendwie, man hat dann einen Fehler gemacht und dann kann man einfach nur irgendwie die eine Zelle, zwei Zeichen ändern, ausführen, ist das sofort das Ergebnis da und dadurch kann man halt irgendwie sehr schnell sein, was super ist zum Lernen vor allem.
1: Ja, ja. also ähm, es, es ist eben jede Eingabe an diesen Interpreter hat eine Nebenwirkung. Also außer man gibt jetzt nur den Wert von einer Variable aus, dann ist nicht viel passiert. Aber sobald man irgendetwas setzt, eine Funktion definiert oder sonstige Zuweisungen macht, ähm, schleppt man diese Veränderungen im globalen State des Interpreters mit ähm, und dadurch hat man eben das Problem, die, die Konsistenz zwischen dem, was noch jetzt als Artefakt im Notebook drinnen ist, ist nicht mehr hundertprozentig mit dem übereinstimmend, was der Status des Interpreters ist.
2: Das ist völlig richtig. Ich finde die Diskussion darüber als Kritikpunkt an, am Notebook ein bisschen schwierig, weil wenn man diese Nebeneffekte verzichten würde, dann würde man auch den zentralen Aspekt des Notebooks verlieren, dass sich gerade interaktiv Daten oder Verhalten von mathematischen Formeln oder von der Simulation erkunden kann. Und natürlich besteht das Problem, dass ich in meinem Kopf eine gewisse Komplexität managen kann, davon wie viele Nebeneffekte ich jetzt erzeuge und das will ich auch haben, das muss ich haben, um was auszuprobieren. Man muss halt dann nur einer gewissen Best Practice folgen und zwischendurch mal gucken, ist denn das, was ich jetzt in meinen Zellen aufgezeichnet habe, irgendwie noch ein Weg, um zu diesem Zustand zu kommen, der mich interessiert. Also ein Vorschlag wäre, dass man zwischendurch mal den, den Körner neu startet, um sozusagen alle Variablen zu löschen und vom Clean Slate anzufangen und dann alle Zellen von oben nach unten auszuführen. Und idealerweise sollte man dann den Zustand haben, den man haben möchte. Wenn das nicht der Fall ist, dann habe ich irgendwas vergessen, was da nicht dokumentiert ist. Also in jedem Fall wäre das das Richtige am Ende einer Sitzung. Wenn ich glaube, ich habe was erreicht, dann sollte ich mir das Ergebnis anzeigen lassen, vielleicht abspeichern, aber dann auf jeden Fall nochmal neu starten, durchlaufen lassen und gucken, ob ich zu dem gleichen Ergebnis komme, um sicherzustellen, dass diese lineare Folge der Befehle in den Zellen auch den richtigen Zustand produziert.
0: Genau. Und vom, wenn du vom Kernel sprichst, dann ist damit jetzt kein Betriebssystemkernel oder irgendwas gemeint, sondern die eigentliche Laufzeit quasi, die zum Start eines... Notebooks eben gestartet wird, denn so ein Notebook besteht immer aus zwei Teilen. Zum einen auf dieser Oberfläche, dieser Webdarstellung des Frontends, in dem wir quasi arbeiten und zum anderen eben dieser Laufzeit, dem sogenannten Kernel, der dann eben im Hintergrund existiert, der quasi auf dem Server, auch wenn der Server jetzt auf meinem Rechner liegt, läuft und die zwei verbinden sich miteinander, aber ich kann zum Beispiel dadurch ja auch zum einen das Browserfenster neu starten, unabhängig davon, Was mit dem Kernel passiert, das heißt, wenn ich meinen Browser vielleicht den Tab wechsle oder sowas, habe ich trotzdem die Variablen weiter verfügbar und gleichzeitig kann ich aber halt eben auch sagen, bitte den Kernel neu starten, dann sind eben alle Instanzierungen meiner Variablen weg und ich kann eben zum Beispiel, wie du schon richtig gesagt hast, Hans, Clean State einfach von vorne anfangen, alle Zellen hintereinander ausführen, um dann eben mich zu vergewissern, ist diese sequenzielle Reihenfolge der Zellen jetzt eigentlich ein sinnvolles Programm oder nicht?
1: Also das impliziert natürlich den Anspruch, dass das Notebook im Nachhinein das reproduzieren kann, was man jetzt als Ergebnis gerade vor sich hat. Und als erstes muss man halt sagen, wenn ich den Kernel neu starte, hat sich das Notebook nicht geändert, sondern diese Ausgaben meiner vorherigen Sitzung sind nach wie vor als Artefakte gespeichert im Dokument selber. Das ist etwas, wo man sich auch bewusst sein muss, dass äh, nur das Neustarten alleine noch nicht eine Änderung bewirkt, sondern man müsste zusätzlich auch alle Ausgaben löschen. Und das zweite ist eben den Anspruch, möchte ich es wirklich reproduzierbar haben? Wenn zum Beispiel, wenn man zurückgeht, äh, sagen wir vor vor 100 Jahren, dann gab es auch das Konzept eines Notebooks im wissenschaftlichen Umfeld. Und zwar, wenn man im Labor mit zum Beispiel physikalischen Experimenten gearbeitet hat. Und das war so eine Art Tagebuch, wo jeden Tag festgehalten wurde, wer gerade etwas gemacht hat oder was man gerade probiert hat. Und das war noch keine Anleitung dafür, um wirklich das Experiment sauber zu wiederholen sondern es war mehr oder minder ein Artefakt, um zu beweisen, dass ich zu einem bestimmten, einem bestimmten Tag habe ich das schon gemacht und war daher schneller als jemand anderer, um irgendetwas in der Hand zu haben, um, äh, um, um also in der Hand zu haben, um der originäre erste Entdecker von etwas zu sein. Und das, das ist vielleicht auch etwas, was hier mitschwingt. Man man hat ein Artefakt vor sich, das ist gespeichert, kann man sich mal auf längere Sicht aufheben. Aber es ist nicht unbedingt jetzt das Plagebende, um das wieder zu reproduzieren. Es kommt dann halt immer darauf an, was will man jetzt wirklich.
2: Genau, da hast du gut aufgepasst. Danke. Ich hatte in der Tat vorausgesetzt, dass Reproduzierbarkeit ein ganz hohes Ziel ist. Und in der Wissenschaft ist es das auch. Deswegen was. Ja, äh, ich, so ich hoffe. Aus meiner Perspektive <lacht> ist das natürlich ganz zentral. Ja? Also man kann da tagelang an so einem Notebook arbeiten um vielleicht eine Abbildung zu erzeugen, die am Ende in eine wissenschaftliche Veröffentlichung gehen soll. Und dann ist es super wichtig, dass man genau diese Abbildung auch einen Tag später oder auch ein Jahr später oder sogar drei Jahre später wiederherstellen kann. Und deswegen will ich genau die richtigen Schritte gespeichert und archiviert haben.
0: Genau, aber trotzdem ist es ein sehr richtiger Einwand, Für viele Fälle, und ich unterstreiche das nochmal absolut, es gibt einen Befehl in Jupyter, Restart Kernel and Clear All Outputs. Der ist super, einfach um quasi nochmal alles durchlaufen zu lassen. Aber wie Harald richtig angemerkt hat, es gibt eben sehr, sehr viele verschiedene Sichtweisen auf dieses Arbeiten mit Notebooks. Und das macht es eben vielleicht auch so schwierig, darüber umfänglich zu reden, weil je nachdem, was ich erreichen möchte, gibt es irgendwie ganz andere Beweggründe, das zu benutzen. Und über die kann man vielleicht in dem Zuge auch mal ein bisschen reden. Einer, der, glaube ich, Jupyter Notebooks jetzt eben auch mehr und mehr bekannt gemacht hat und für den Erfolg ja großteils mitverantwortlich ist, ist einer, wo die Reproduzierbarkeit überhaupt nicht im Fokus steht. Das ist nämlich das Lernen und das Trainingsgeben. Denn bei den allermeisten Trainings geht es nicht unbedingt dabei um das Ergebnis, wie man jetzt da irgendwie was man jetzt am Ende wirklich programmiert hat, sondern vor allem um den Erkenntnisgewinn während der Arbeit damit selbst. Und das ist zum Beispiel was, wofür Notebooks aus meiner Erfahrung wirklich super geeignet sind. Was sind da eure Erfahrungen?
1: Also meine persönliche Erfahrung ist, ich habe auf der Uni mehrere Kurse unterrichtet. Einer davon war Programmieren mit Python und dabei habe ich sehr früh darauf gesetzt, dass Notebooks eingesetzt werden. Und der Grund ist, dieses Notebook, was ich erzeuge und dann an die Studierenden verteile, beinhaltet bereits die Aufgabe. Also es ist nicht nur jetzt die Codezeile, die drinnen steht, sondern auch Textzellen. Und dann kann man durchnummerieren und sagen, Aufgabe 1, Aufgabe 2, Aufgabe 3 mit einer bestimmten Beschreibung. Und drunter in der Codezeile selber kann man zum Beispiel schon einen kleinen ersten Schritt für die Lösung machen. Also programmiere zum Beispiel eine Vorschleife, die die Zahlen von 1 bis 100 addiert. Und man könnte in der Vorschl- in der Codezeile bereits hineinschreiben, vor und dann irgendetwas, aber den Körper der Vorschleife lasse ich noch frei. Und äh, so, so, somit kann man den Studierenden schon mal quasi visuell sagen, okay, das ist 50 Prozent der Lösung und mach die restlichen 50 Prozent, bis das Ergebnis kommt. Also für für ganz blutige Anfänger im Programmieren. Und das hat, das hat sehr geholfen, weil aus dem Nichts heraus jetzt etwas zu programmieren oder von wo abzuschreiben, macht man eventuell schon Fehler. Aber hat man etwas, was falsch ist oder unvollständig und man muss es dann äh, korrigieren oder vervollständigen, macht sehr leicht, diese ersten Anfängerschritte äh, zu machen. Und natürlich in dem Fall muss man sich nur auf eine einzelne Zelle konzentrieren, weil es gibt keine Wechselwirkungen mit anderen Variablen und man muss nur die eine Zelle, die hat man unter Kontrolle, die führt man aus und da soll das das richtige Ergebnis herauskommen. Ähm, das funktioniert ganz gut. Ich, mittlerweile arbeite ich bei diesem kokalk projekt mit und da weiß ich, dass sehr viele international in allen möglichen Studienfeldern äh, Notebooks verwenden. Das ist mittlerweile, glaube ich, fängt es an, Standard zu werden zum mhm. Unterrichten.
2: Ich habe eine ähnliche Erfahrung. Für Anfängerkurse habe ich letzten Endes beschlossen, dass ich das Notebook nicht am Anfang einführe, sondern ganz traditionell mit einem Editor und einem Interpreter, also jetzt auch Python zum Beispiel. Da habe ich mir zwei gute Erfahrungen gesammelt. Und äh, das war zum einen motiviert davon, dass ich wollte, dass die Studenten die Grundlagen lernen, halt, dass man eine Programmdatei hat und die einen Interpreter gibt und so weiter. Ähm, aber auch, weil wir gesehen haben, dass wenn wir mit dem Notebook anfangen, manchmal Leute überladen sind. Dann haben sie ja die, die Programmstrukturen und die Syntax und dann kommt diese Komplexität dazu, dass die wir besprochen haben, dass es diese Nebeneffekte gibt. Ja Und weil man dann, wenn man den Restart nicht macht und so, dann äh, ist das schon ziemlich viel, was man auf einmal managen muss. Aber nach so der Hälfte des Kurses äh, führe ich dann auch das Notebook ein und benutze es. Und zwar in zwei verschiedenen Art und Weisen. Die eine Methode ist, wenn ich irgendein Thema vorstellen möchte, wie zum Beispiel Matplotlib, wo es ein paar Grundlagen gibt und dann viele, viele Beispiele, wie man irgendwas tun kann. Da bereite ich dann schon mal ein Notebook vor und scrolle da durch und sage nur, hier, so ein Plot kann man auch erzeugen und so ein und so ein. Und wer Interesse hat, kann dann hinterher nachlesen und sehen, wie das passiert. Die andere Anwendung ist, dass ich in der Vorlesung live Code schreibe, häufig auch mit Input der Studierenden. Und das tue ich in dem Notebook und kann am Ende dann das Notebook den Studenten verfügbar machen, so dass die, die Interesse haben, das selbst nochmal laden können, und ausführen und verändern und so weiter und das ist eine tolle Sache und hat auch wieder mit Reproduzierbarkeit zu tun, weil es sozusagen den Studenten erlaubt, genau das zu tun, was wir vorher auch gemacht haben. Sie müssen nichts aufschreiben, es ist leicht verfügbar und es reduziert die Barriere, diese Dinge auszuprobieren. Ich würde vielleicht noch auf eine Gefahr hinweisen, was ich nicht gut kann im Allgemeinen, ist Vorlesungen oder Vorträge halten, die auf Notebooks basieren. Was ich da gerne falsch mache, ist, dass ich mir vorher überlege, was ich sagen will, dann schreibe ich das auf. Und wenn man es dann vorträgt, dann äh, ist ja schon alles da. Ich bin dann also relativ schnell und gebe im Grunde den Zuhörern nicht genug Zeit, das zu verdauen, was ich sage. Weil ich normalerweise müsste ich die Sachen vielleicht hinschreiben und dadurch entsteht Zeit und drüber nachdenken und dann haben die Zuhörer auch eine Chance. Stattdessen wird es dann zu schnell und dann zwischendurch kommt dann auch, oh, jetzt müssen wir nochmal eben gucken, was wir vorhin gemacht haben und hochscrollen. Die ganze Klasse kippt nach hinten, weil der Beamer nach oben scrollt. Ähm, Das, finde ich, kann ich nicht so gut und habe ich auch bei anderen Leuten gesehen, dass das nicht immer gut klappt. Also da muss man ein bisschen... Also da
1: da stimme ich zu. Ich ich habe später selber auch Trainings gemacht und mein Trick war, dass ich zwei Bildschirme habe und auf einem Bildschirm habe ich mein Notebook, wo schon alles fertig ist. Und auf dem anderen habe ich ein frisches, leeres Notebook. Und dadurch bin ich gezwungen, einfach alles abzuschreiben. Und ich mache relativ wenig Fehler, weil ich ja genau weiß, was als nächstes kommt. Und äh, ich kann vielleicht auch größere Codeblöcke dann copy paste zwischen zwei Fenstern äh, verschieben, dass ich nicht alles abschreiben muss. Aber im Grunde bin ich dadurch gezwungen, möglichst langsam zu arbeiten, ähm, weil ich kann nicht schneller tippen. Und da passieren dann auch kleine Fehler, was sehr interessant ist, weil das doch gleich die Interaktivität zwischen den Lehrern und den äh, Studierenden fördert weil plötzlich, wenn etwas nicht funktioniert, ist jeder neugierig, warum das so ist. Wenn es ein sauberer Vortrag ist, wo alles ohne, ohne Aufregung schnell funktioniert, dann schaltet man auch schnell ab. Ja? Also Fehler machen ist auch wichtig und nachfragen, was passiert und bisschen korrigieren.
0: Ihr habt eben schon einige sehr, sehr interessante Sachen mit reingebracht, nämlich man kann eben in so einem Notebook nicht nur programmieren, sondern man kann da drin eben halt auch sehr gut dokumentieren zum Beispiel. Neben einer Code-Zelle gibt es halt eben vor allem auch die Möglichkeit, Markdown-Zellen einfach reinzupacken. Und auf die Art kann man sehr schön so ein Notebook vor allem auch zum Beispiel als Textdokument strukturieren, was nur einzelne kleine Codebeispiele hat, beispielsweise für so ein Übungsblatt, wo man auch vielleicht längere Erklärungen mit reinpackt. Letztendlich basiert die ganze Technologie hinten dran auch einfach auf einem JSON-Dokument und einem HTML-Renderer vorne drauf. Das heißt, es gibt auch die Möglichkeit, sogar Videos einzubinden, Bilder zu zeigen und so. Man ist da relativ frei in der Gestaltung. Und das macht vor allem, finde ich, auch Arbeit sehr interessant, wo man nebenher viel dokumentieren muss. Ich zum Beispiel arbeite mit den Notebooks vor allem für explorative Datenanalyse. Also wenn ich noch gar nicht so richtig weiß, was will ich eigentlich erreichen? Ich habe hier einen Datensatz und ich möchte einfach mal herausfinden, was steckt denn da potenziell drin? Am Anfang kann ich nicht sagen, wo komme ich am Ende hin? Ich lasse mich währenddessen ein bisschen treiben und wenn man das nur mit Programmcode macht, dann verliert man sich dabei schnell. Dann kommt man so schnell vom einen Gedanken auf den nächsten und den nächsten und wie du eben schon richtig erzählt hast, Hans, ist es für andere Zuschauer vielleicht schwierig, dem Ganzen zu folgen. Wenn ich das einen Tag lang mache, ohne es zu dokumentieren, kann ich am nächsten Tag auch nicht mehr verstehen, was ich eigentlich am Tag davor gedacht habe, weil man sehr schnell sehr viele Codezellen macht, sehr schnell hin und her kopiert und so eine Tendenz dazu hat, unsauber zu werden. Aber dem kann man halt eben auch sehr schön entgegenwirken, indem man eben bewusst mit Markdown-Zellen und so weiter arbeitet, um das Ganze immer wieder regelmäßig zu strukturieren. Und das ist halt eben auch ein weiteres Anwendungsgebiet, neben der Lehre, neben dem experimentellen Arbeiten, Software auch zu dokumentieren, weil es eben dafür auch viele schöne Konvertierungsmöglichkeiten gibt, um solche Sachen nachher zum Beispiel in ein PDF, in ein Latex-Dokument, in eine
2: HTML-Datei und so weiter zu überführen. Das stimmt. Ich finde es auch sehr hilfreich, dass man die Notebooks in andere Formate konvertieren kann, wie zum Beispiel HTML, die sind dann zwar nur zum Lesen, ich kann das natürlich nicht mehr ausführen dann, aber ich kann sie per E-Mail an Kollegen schicken oder Betreuer ähm, und damit schnell kommunizieren, was ich tue. Und wenn das Notebook gut geschrieben ist, wenn ich den den Markdown-Bereich ausnutze, um meinen Code zu dokumentieren, dann kann das auch von jemandem gelesen werden, der vielleicht nicht in der Lage wäre, den Code zu schreiben der aber schon versteht, was die Zahlen bedeuten, die da drin sind. Und dann habe ich in diesem Notebook eine komplette Beschreibung meiner Arbeit, vielleicht nicht für die Allgemeinheit, aber so, dass die zwei, drei Leute, die daran arbeiten, das sehen können. Und ich kann es leicht mit denen teilen, was auch geht, wenn die anderen das Notebook nicht selbst benutzen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, dass man dadurch anfangen kann, das Notebook zu benutzen. Zum Beispiel ein Doktorand kann das machen, auch wenn der Professor keine Lust hat, sich mit dem Notebook zu befassen. Ne? Mhm. Der, der Professor oder die, oder die Professorin kann dann immer noch die HTML-Version lesen und sehen, was da passiert.
0: Ja, und diese HTML-Version haben dann halt eben auch einfach alles eingebettet und können eben auch quasi als Archiv einfach weggedumpt werden in ein beliebiges, was weiß ich weiß, Confluence oder welches Format auch immer man hat, einfach als HTML abgelegt werden. Und dann sind die halt statisch und nicht mehr interaktiv,
2: aber zumindest irgendwie für die Ablage mal da. Was ich auch sehr gerne mache, ist, Software mit dem Notebook zu dokumentieren. Also wenn man jetzt eine Bibliothek entwickelt oder in meinem Bereich eine Computersimulation, dann muss man ja auch irgendwie sagen, wie die verwendet wird, wenn man jetzt die per Open Source teilen möchte. Und das, das mache ich gerne Historisch hätten wir dann Sphinx zum Beispiel genommen und Restructured Text geschrieben und dann Code Segmente da rein kopiert und dann Abbildungen, die von diesen Code Segmenten erzeugt werden und irgendwo anders ist ein, vielleicht ein Python Programm, was diese Abbildung erzeugt. Und äh, wenn wir das stattdessen jetzt im Notebook machen, dann habe ich alles in einem Dokument. Ich kann den Code direkt reinschreiben. Ich kann ihn ausführen. Das Bild wird eingehängt und am Ende sage ich Sphinx, dass dieses Notebook jetzt eine, ein Abschnitt in meinem in meiner Dokumentation sein soll. Das ist also eine super Arbeitserleichterung. Da macht es geradezu Freude, die die Software zu dokumentieren. Ist vielleicht ein bisschen weit gegangen, aber fast.
0: Ja, ja, aber ja, und das ist ja nicht was, was man sonst unbedingt sagen kann von Dokumentation für Software schreiben. Ja, ich glaube, da haben wir auch so die wesentlichsten Anwendungsgebiete abgedeckt. Also irgendwie neues Lernen, Trainingserfahrungen machen, exploratives Arbeiten nach und nach quasi sich zu einer Visualisierung vielleicht hintasten oder halt eben auch Softwarecode dokumentieren, mit Sicherheit haben wir auch noch den einen oder anderen vergessen, aber wenn ihr dafür eine Verwendung habt und vielleicht nicht aus der Python-Ecke seid, denn Jupyter-Notebooks sind sehr beliebt in der Python-Welt und dementsprechend da kennt sie wahrscheinlich jeder heutzutage, aber ich könnte mir gut vorstellen, in anderen Sprachen ist es eben noch wirklich nicht so bekannt und dann könnt ihr euch das Ganze trotzdem anschauen, denn wir haben ja schon erwähnt, es gibt diese Kernels und die gibt es halt eben nicht nur für Python, die gab es am Anfang nativ eben auch schon für Julia und R, was so die typischen Data Science Sprachen sind, daher auch das Projekt Jupyter, Julia, Python, R, einfach die Anfangsbuchstaben zusammen. Aber heute gibt es über 100 verschiedene Kernels für, ich glaube, so ziemlich die allermeisten Programmiersprachen, zumindest mit Sicherheit alle, die irgendwie so eine Rappel, so ein Endless-Loop haben, um damit zu arbeiten. Habt ihr denn Erfahrungen außerhalb von Python mit Jupyter Notebooks sammeln können?
1: Also ich habe äh, mit R gearbeitet. Das funktioniert eigentlich genauso wie Python. Also man sieht kaum einen Unterschied und teilweise ist es auch kompatibel. Ähm also zum Beispiel zum Unterrichten, glaube ich, ist es auch ganz nett, Mit JavaScript. Also dass man weiß, es gibt Node.js auch als Kernel mit iJavaScript, weil JavaScript ist, glaube ich, eine sehr populäre Programmiersprache und für Anfänger ist es, glaube ich, ganz nett, damit zu arbeiten.
2: Hm. Mhm. Ja, ich habe überwiegend Python verwendet, manchmal Bash, um so Systemadministration zu machen. Obwohl ich das dann auch gerne in Python mache und mit dem Ausrufezeichen die Befehle an die an die Shell weitergebe.
0: Erkläre ruhig das Ausrufezeichen an der Stelle noch kurz.
2: Ja, also wenn ich ein, ein Python Kernel auswähle, das heißt, ich sage, ich möchte mit Python arbeiten und dieser Kernel ist dann quasi ein Python Interpreter, der am anderen Ende von meinem Notebook hängt und meine meine Zellen, meine Eingaben in den Zellen verarbeitet, dann ist bei Default alles, was ich eintippe in so eine Zelle als Code, wird als Python-Code verstanden. Ich kann aber ein Ausrufezeichen als ersten Buchstaben nehmen und wenn ich dann einen Befehl tippe, dann wird der an das äh, Terminal oder die, die Shell in meinem Betriebssystem weitergegeben. Das heißt, da kann ich dann Befehle wie Git oder äh, LS oder sowas einbauen ähm, und kriege dann auch die Ausgaben von diesen Befehlen in mein Notebook integriert, wie das bei normalen Python-Befehlen der Fall wäre. Und das kann man halt sehr praktisch benutzen für Systemadministration ähm, oder, oder auch äh, um viele Dateien auf einmal zu verarbeiten. Da gibt es auch, wenn man noch ein bisschen weiter liest, eine ganz nette Verknüpfung zwischen Python und der, den Terminal-Befehlen, dass man da auch Variablen hin- und her reichen kann und über Dateien iterieren und so weiter.
0: Genau, da sagst du auch was sehr Gutes mit diesen verschiedenen Magic-Befehlen oder halt eben sowas wie dem Ausrufezeichen kann man, Magics gehen wir gleich nochmal ein bisschen darauf ein, kann man halt eben zum Beispiel auch gut mit einer Bash-Oberfläche arbeiten, um zum Beispiel auch so Runbooks zu erstellen, wenn man zum Beispiel sagt… Dieses Notebook hier ist dafür da, um einen neuen Nutzer ins Team zu integrieren und dann beschreibt er da drin zum Beispiel, welche Schritte notwendig sind. Wir erstellen hier einen Git-Account für die Person, wir legen hier einen Google-Cloud-Account für die Person an und so weiter und die Person, die es ausführt, kann sich quasi auf die Art selbst ihre Accounts erstellen und auch verstehen, was bekommt sie denn auf die Art für Accounts. Oder man kann sowas auch als Recovery-Notebook irgendwo einchecken, so dass man sagt, okay, wenn hier bei uns alles crasht, so spielen wir unsere Backups ein. Für den Fall, dass man dann irgendwie vielleicht ja ein bisschen im Panikmodus ist, dass man schon mal was vorbereitet hat, wo auch irgendwie die Informationen dann noch ein bisschen erklärt sind. Für alle solche Sachen können Notebooks sehr gut geeignet sein. Außerdem habe ich auch schon mit Notebooks ähm, im Kontext von Spark gearbeitet, also dieser verteilten Higher-Level-Framework, das man quasi über Python, über Java oder auch A bedienen kann, aber wo die Sprache gar nicht so relevant ist, sondern wahrscheinlich mehr so die Interaktion mit diesem Framework, weil die Befehle dann in den Sprachen dann doch meist recht ähnlich aussehen und nur die Syntax sich ganz leicht ändert. Aber das habe ich damals eben nicht mit Jupiter gemacht, sondern das habe ich damals mit Zeppelin-Notebooks gemacht. Apache Zeppelin, ein anderes Projekt, was auch dieses Konzept von Notebooks, also auch diese viele verschiedenen kleinen Konsolen, die auf einer We- Webseite miteinander verschachtelt sind ähm, oder miteinander kombiniert sind, eben realisiert. So wie eben auch das Projekt, an dem Harald arbeitet, was wir nachher auch noch mal ein bisschen tiefer reden wollen. Ich wollte nur an der Stelle noch mal, erzählen, dass es diverse andere Notebook- Implementierungen gibt. Wir haben vorher schon die alte Mathematiker-Implementierung äh, angesprochen. Es kommen mehr und mehr Notebooks in die verschiedenen IDEs. Der eine oder andere hat das vielleicht in Visual Studio Code schon gesehen oder in PyCharm oder irgendwo anders. Und von Google gibt es noch das Colab-Projekt, was auch größer geworden ist und was vor allem einen Vorteil bietet, wenn man mal eine GPU braucht oder in der Cloud einfach ein paar Instanzen möchte, da ist Google relativ großzügig. Alle die sind auch großteils gut und da dürfen gerne benutzt werden, aber wir werden jetzt wahrscheinlich im Folgenden vor allem noch mal ein bisschen auch auf die Spezifika von Jupiter eingehen, aber aus dem Grund sollte der Vollständigkeit mal erwähnt werden, wie viele andere mögliche Realisierungen von Notebooks es da draußen noch so gibt. Und damit jetzt ein bisschen ein tieferer Einstieg in Jupiter, das Projekt. Wir haben eben schon gesagt, wo der Name herkommt und auch schon, dass es ein bisschen älter ist. Am Anfang war es, wie gesagt, diese interaktive Programmierzeile und dann gab es eben die Jupyter-Notebooks.
2: Und vielleicht kann ich da noch dazu sagen, ist richtig, dass Julia, Python und R den, den Namen ausmachen. Und es ist, glaube ich, auch noch eine Anspielung daran, dass Galileo, Notebooks verwendet hat, um die äh, Monde von von Jupiter ähm, zu finden und zu dokumentieren, wobei dieser Jupiter dann anders geschrieben wird.
1: Also Jupiter kommt nicht aus der Computer Science Ecke, sondern das kommt aus der angewandten Physik. Mhm. Also die 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 Macher dahinter. Deswegen ist klar der Bezug auch äh, in die Physik
0: wie sahen die Notebooks aus, die er benutzt hat? Einfach klassische Notizbücher, weil das ist ja auch ein typischer Fall, den man gefragt wird. Warum heißen die Dinger jetzt Notebook? Der Name ist doch
2: eh schon ein bisschen überladen mit quasi tragbaren Computern und Notizbüchern. Genau, also ich muss da jetzt spekulieren. Ich weiß da auch nicht mehr drüber, aber ich würde mir das so vorstellen, dass halt ein Notebook aus der wissenschaftlichen Seite, wie Harald ja schon gesagt hatte, ein ganz zentrales Element der Arbeit ist. Sowohl um zu dokumentieren, wann man was gefunden hat, aber auch, was man getan hat und auch, um anderen zu ermöglichen, das nachzuvollziehen und das Gleiche zu wiederholen. Deswegen ist das ein zentrales Arbeitsmittel und ähm, es liegt dann halt nahe, auch diesen Namen zu übertragen für ein Tool, was ja eine ähnliche Rolle hat oder zumindest eine ähnliche Rolle haben kann.
1: Ja, was was ich dann auch dazufügen möchte, ist ähm, die Frage, wie, mit wie vielen Notebooks arbeitet man? Also man, man kann entweder sich fokussieren, ich habe jetzt mein Notebook für ein bestimmtes Projekt und an dem arbeite ich jeden Tag und ich komme, mache ständig Änderungen. Oder man kann hergehen und sagen, das, was ich gestern gemacht war gestern und heute fange ich mir ein neues Notebook an. Also man, man bra- braucht, man, man muss sich bewusst sein, dass man eine Bar- gewisse geistige Barriere hat, immer am selben Notebook weiterzuarbeiten, weil da ja schon so die halbfertige Arbeit ist. Aber es kann sehr interessant sein, zu sagen, okay, das nehme ich als Referenz und fange aber komplett neu an. Und auch diese wissenschaftlichen Notebooks von damals, ähm, da wurden keine Seiten rausgerissen oder gelöscht, sondern man hat einfach ein neues Buch angefangen und hat immer weitergeschrieben, was man sich halt so jeden Tag an Einsichten oder Erkenntnissen gehabt hat. Ja, das ist vielleicht auch ein interessanter Aspekt. Es ist auch, wenn man innerhalb eines Notebooks arbeitet, ist es auch so ähnlich, weil stellt sich immer die Frage, fange ich eine neue Zelle an, um jetzt darunter weiterzuarbeiten und das Notebook wird immer größer oder gehe ich einen Schritt zurück, lösche drei Zellen und fange das nochmal an neu zu machen oder editiere bisherige Zellen. Das sind auch immer zwei Dinge, die man sich überlegen muss, Bin ich jetzt äh, arbeite ich gerade so oder so und mein, mein, aus meiner persönlichen Erfahrung würde ich sagen, es ist irgendwo in der Mitte. Er sollte reproduzierbar sein ähm, und daher möglichst viele Zellen haben, aber gleichzeitig sollte es nicht zu lang werden, weil ein Notebook mit mehr als 100 Zeilen ist auf jeden Fall einmal schon an der Stelle angelangt, wo man ein neues Notebook anfangen sollte. Das ist sicher zu lang geworden und üben übersicht
2: Vielleicht in dem Kontext auch nochmal die... Es gibt natürlich auch so eine Entwicklung, wenn ich jetzt anfange, Code im Notebook zu entwickeln, der wird länger und länger und dann hat die Zelle 10 Zeilen und dann macht sie noch was und dann hat sie 30 und dann entwickle ich eine Klasse und dann hat sie 50. Und das macht es dann nicht mehr besonders bequem, das Notebook zu lesen, weil ich diese 50-Zeilen-Code eigentlich nicht sehen möchte. Ich möchte nur die Funktionalität ausnutzen in den Zellen, die danach sind. Und dann ist es häufig eine gute Idee, diesen Code zu nehmen und auszulagern in eine externe Datei oder ein Package, was man dann importieren kann. Also da muss man so ein bisschen eine Balance finden, dass man solche code die entweder sehr lang sind oder wiederholt benutzt werden, dann auslagert Und sich auf die wesentlichen Befehle im Notebook beschränkt, die sozusagen dann die Koordination von der Ausführung übernehmen.
1: Ja, da stimme ich absolut zu und man sollte auch technisch anmerken, wenn ich eine Python-Datei habe, im selben Verzeichnis wie ein Notebook, kann ich vom Notebook aus mit Import-Dateiname diese Datei importieren. Also das aktuelle Verzeichnis ist immer im Pfad drinnen. Deswegen ist das auch leicht. Genau, das ist eine sehr einfache Lösung, ja. Genau, und dazu
0: gibt es auch noch die wunderschöne Auto-Reload-Magic. Wir haben vorher schon mal erzählt, dass es diverse sogenannte Magic-Befehle gibt innerhalb des Jupiter-Kosmos. Das ist jetzt ein bisschen was Jupiter-Spezielles, was die anderen vielleicht auch inzwischen auch teilweise haben. Das sind einfach nochmal so kleine Sachen, die, spitz- die unter der Haube zwar in Wirklichkeit auch Python-Programme ausführen, aber wo nochmal alles ein bisschen mehr so weggekapselt werden. So, es passiert wie Magie. Und... Da können so Sachen sein, wie einfach mal zum Beispiel diese Zelle irgendwo hinwegschreiben oder eine Zelle laden oder sowas. Und so gibt es eben zum Beispiel auch die Autoreload magic und die sorgt dafür, dass einfach der Import von meinen jeweiligen Imports, die ich habe, neu getriggert wird, sobald sich unter der Haube dort was ändert. Das heißt, sobald sich die Datei eben verändert hat, falls ich es eben direkt von der Datei importiere. Oder eben auch, wenn ich zum Beispiel ein Paket als editierbar pip install e installiere, dann kann ich eben auch dieses Paket dann nach einer ausgeführten Auto-Reload-Magic importieren. Und wenn ich irgendwo in meiner IDE oder wo auch immer an dieser Klasse, an diesem Objekt eine Funktion ändere, ist es sofort in meinem Notebook realisiert und ich habe quasi keine wirkliche Trennung zwischen meinem Notebook und meiner IDE, was es eben dann eben auch ermöglicht, wirklich Code, der so eine gewisse Reife bekommt, wir definieren zum Beispiel jetzt wirklich mal eine Klasse, dann sollte die aus meiner Sicht auf jeden Fall ausgelagert werden aus dem Notebook hin zum vollwertigen Editor, weil der dann halt einfach für so eine vollumfängliche Programmierung nochmal viel mehr Funktionen bietet und das Notebook dann dafür benutzen, wofür es gut ist, eben um schnell mit dieser Klasse dann wieder zu spielen, damit vielleicht Ausgaben zu generieren und ähnliches.
2: Wo wir gerade über die Magics reden, könnten wir da vielleicht noch ein oder zwei erwähnen. Gerne. Ein Magic, was ich sehr gerne benutze, ist Time-It, was ähm, ermöglicht, kurz abzuschätzen, wie lange die Ausführung von einem Befehl einem Statement oder einer Funktion dauert. Und ähm, das ist sehr an den Bedürfnissen des Benutzers orientiert. Also der, die Time Magic nimmt, kann entweder eine ganze Zelle ähm, Performance testen sozusagen oder einen einzelnen Befehl und führt den dann wiederholt aus. Und wie oft das gemacht wird, wird davon abhängig sein, wie lange die Ausführung dauert. Und es ist so getimed, dass wenn die Ausführung schnell ist, dass dann time vielleicht zwei Sekunden braucht, um das abzuschätzen. Und ruft dann irgendwie in, in drei Sequenzen von 10.000 aufrufen die Funktion auf, wenn das die richtige Zahl ist für die Ausführungsdauer. Nimmt dann den Mittelwert ähm, der Ausführungszeiten und gibt das an den Benutzer zurück. Wenn der Befehl sehr lange braucht, dann ist es halt nicht 10.000 Mal, sondern vielleicht nur 5 Mal, um ähm nicht so lange die Zeit zu verschwenden. Und das ist für einen Benutzer sehr bequem. Also ich kann einfach sagen, wie lange dauert das? Und dann kriege ich eine Antwort in Sekunden oder Millisekunden. Das finde ich sehr praktisch.
0: Sehr, sehr hilfreich, definitiv.
1: Und es gibt aber auch viele andere Erweiterungen. Also es gibt zum Beispiel eine, die den Speicherverbrauch abschätzt. Und dieses time ist eben für einen Funktionsaufruf, aber es gibt auch welche, die Zeile für Zeile auch einen Benchmark machen können von einer Funktion. Und das wird dann auch alles im Notebook dargestellt. Also wenn man sich da einarbeitet und äh, sieht, welche solche Erweiterungen gibt es für Notebooks, dann kommt man auf ein ganzes riesiges Ökosystem an zusätzlicher Software, die alle möglichen Erweiterungen machen. Also das, also also Notebooks sind nicht nur Notebooks, sondern ähm, es ist quasi eine Plattform, die man, die man beliebig erweitern kann im Endeffekt, fast beliebig.
0: Da sagst du was Wahres. Man braucht so ein bisschen seine Zeit, um so seine eigenen Workflows damit eben dann auch zu etablieren und irgendwie seine eigenen Perlen zu finden. So eine dieser Magic-Perlen für mich ist auch die run magic Mit der run magic kann ich einfach ein anderes Python-Datei zum Beispiel einfach mal ausführen. Das ist soweit noch irgendwie ganz nett, aber noch nicht so speziell. Ich kann damit aber auch ein anderes Notebook ausführen. Und was an der Stelle passiert, ist vom Prinzip etwas ähnliches wie das Sourcen eines anderen Bash-Programms innerhalb eines Bash-Programms. Das heißt, die Datei wird einfach nicht nur irgendwie blind ausgeführt, sondern vom Prinzip her werden alle Zellen des anderen Notebooks geladen und dann ausgeführt, ohne dass ich das sehe. Das heißt aber auch, dass alle Variablen, die ich zum Beispiel in dem anderen Notebook definiere, entsprechend geschrieben werden. Das ist was, was man natürlich sehr achtsam einsetzen sollte. Aber was eben auch super ist, um zum Beispiel zu sagen, alle meine Notebooks fangen eigentlich immer gleich an, die definieren am alle am Anfang immer alle noch dieses eine Variable und importieren noch diese fünf Bibliotheken und so weiter, dann kann ich am kann ich mir quasi einfach so ein Helper-Notebook machen und am Anfang jedes Notebooks bei mir einmal diese Run-Magic für im dieses Helper-Notebook ausführen und dann habe ich eben bei allen immer denselben Anfang. Habt ihr noch eigene Magic-Perlen, die ihr gerne noch loswerden wollt?
1: Also eines, das mir persönlich am besten gefällt ist, heißt IPy-Widgets. Und da ist die Idee, man hat ja eine Webseite vor sich. Und mit Webseiten kann man jetzt nicht nur einen Output einfach als statischen Text darstellen, sondern es gibt auch Elemente, wie zum Beispiel Slider, eine Dropdown-Box, eine Textbox oder eine Zahleneingabe. Und diese Eingaben, die werden einfach im Output einer Zelle dargestellt. Und die kann ich mit der Maus oder mit der Tastatur manipulieren. Und immer wenn ich jetzt so ein Widget, das eben dann im einfachsten Fall ein Slider ist, verschiebe, wird eine Funktion aufgerufen, die diese neuen Werte als Input bekommt. Die Funktion rechnet etwas aus oder macht einen Plot und stellt mir dann das Ergebnis dar. Und da ist eben jetzt der Vorteil, man hat jetzt nicht, man muss nicht den Code direkt editieren und den Funktionsaufruf, sondern man kann viel einfacher ähm, die Manipulation der Input Variablen vornehmen, um unterschiedliche Ausgaben zu bekommen.
2: Finden wir auch super in der Forschung, ähm, Parameterräume erkunden mit einem Slider, verschiedene Slider, gucken, wie sich das ändert. Das ist doch ein anderes Gefühl, wenn man den Slider bewegen kann und gucken, wie eine Kurve sich ändert, als wenn ich jetzt immer einen anderen Wert eintippe äh, und dann Shift-Return drücken muss.
0: Ja, und ich finde, da wird auch wieder mal so die Vielfältigkeit dieser Notebooks so gut greifbar, weil man halt so ganz einfach mal nochmal ein leichtgewichtiges kleines Dashboard irgendwie mit ein, zwei Zeilen einfach machen kann was halt sonst viel schwergewichtiger wäre, da passt auch, finde ich, der Vergleich so gut zu diesen Notebooks, dieses von Hand geschriebene. wenn ich sonst irgendwie jetzt einen Text schreibe, zum Beispiel ich versuche eine Vorlesung auf einem Notebook mitzutippen, das funktioniert alles super, ich kann das schön formatieren, es sieht ordentlich aus, das ist wie das Arbeiten im Editor, aber dann kommt irgendwas, was mein Konzept stört, jetzt kommt eine Grafik, die ich da irgendwie einzeichnen möchte, jetzt muss ich irgendwie versuchen, diese Grafik irgendwie da reinzuzeichnen und dann kommen irgendwelche Querverbindungen, die ich mit Pfeilen eigentlich darstellen muss, damit ich muss ich mir überlegen, wie kriege ich das denn in einem normalen Texteditor jetzt auf meinem Notebook gezeichnet? Wenn ich da aber quasi so ein Notebook vor mir habe, so ein Notizbuch, was ich von Hand reinschreibe, dann kann ich da halt einfach diese Zeichnung abmalen und ich kann einfach die Striche nachmalen und so weiter. Und ich bin einfach sehr flexibel, wie ich Dinge mache. Es ist vielleicht nicht das beste Tool für die schönste Darstellung, auf jeden Fall nicht, aber es es gibt mir sehr, sehr viel Flexibilität für verschiedenste Bereiche, wo ich mich hinentwickeln kann. Und so finde ich, passt dann auch der Vergleich nochmal ganz gut zu den Notebooks. Es ist nicht so mächtig wie eine IDE oder sowas und kann auch nicht so tolle Dashboards darstellen wie eben ein Tool, was dafür gedacht ist, aber es kann halt diese ganzen Dinge miteinander kombinieren und das ist sehr schön leichtgewichtig. Mhm. Ja. ja, ähm, noch weitere Magics?
2: Ich würde vielleicht noch die File-Magic erwähnen. Mhm. Total trivial, aber sehr nützlich, wenn ich am Anfang einer Zelle sowas wie Prozent-Prozent-File schreibe und dann Dateinamen, dann wird der Inhalt der Zelle, wenn ich die Zelle ausführe, in diese Datei geschrieben. Und wenn die Datei schon besteht, dann wird sie überschrieben mit dem Inhalt. Das finde ich total praktisch für Dokumentation und solche Runbooks, die du erwähnt hattest, Nico wo man dann mal eine Konfigurationsdatei erstellen kann, die dann im nächsten Befehl verwendet wird. Oder ich kann ein kleines Python-Programm schreiben und das in der nächsten Zelle ausführen, wenn ich jetzt Python äh, space hello.py demonstrieren möchte. Äh, Sehr flexibel.
0: Ja, und letztlich kann man sogar relativ einfach diese Magic selber bauen, also wenn man sich so ein Tutorial aus dem Internet nimmt, ich würde sagen, in einer halben Stunde hat man auf jeden Fall seine Magic bei sich auf dem Rechner eingerichtet, die irgendwie eine Kleinigkeit für einen macht, habe ich zum Beispiel schon gemacht, um mir eine Magic zu bauen, die mir sagt, führe das bitte auf einem Remote-Server aus und nicht bei mir lokal oder sowas, also selbst so Möglichkeiten sind da. Ja, dann lass uns vielleicht noch ein bisschen auf die Struktur des Ganzen eingehen. Wir haben eben schon gesagt, das Ganze besteht eben aus dem Frontend und eben diesem Kernel, der die Ausführung macht. Das alles wird eben zusammengehalten von einem Dateiformat, dem dem IPython-Dateiformat, was sich eben inzwischen auch so ein bisschen als Standard durchgesetzt hat. Also auch diese anderen ähm, Notebook-Varianten benutzen meist dieses IPython-Dateiformat, was vom Prinzip her einfach ein langes JSON-Dokument ist, was diese ganzen Zellen miteinander verschachtelt und was jetzt aber auch Bestand hat über die verschiedenen Plattformen und die verschiedenen Versionen. Denn inzwischen gibt es eben nicht nur die Jupyter Notebooks, sondern eben auch Jupyter Lab, was eine Neuimplementierung dieser Jupyter Notebooks ist und eben aber, glaube ich, auch noch zusammenpasst mit den alten IPython-Notebooks.
1: Am Anfang gab es sicher nur dieses IPython-Notebook als eine erste Implementation, so eine Art Proof-of-Concept. Und später ähm, kamen mehrere Implementationen, die versucht haben, mit diesem Notebook-Format zu arbeiten. Und es gibt ein Projekt, das heißt NB-Format, glaube ich, mhm. wo das ganze Format genau spezifiziert wird. Also wie, wie schaut die Struktur des JSON-Formats aus? Was sind die Bedeutungen der einzelnen Felder? Wie kann man Metadaten setzen? Und das ist dann eben die Basis, der kleinste gemeinsame Nenner für, für alle anderen Projekte, die mit diesem Format arbeiten möchten. Also es am Anfang war es sicher nicht formal spezifiziert, aber mittlerweile gibt es eine sehr genaue Spezifikation und das ist halt eben einer von den Grundpfeilern, um so ein Ökosystem aufzubauen.
2: Und das ist auch eine Stärke, glaube ich, dass sozusagen die, die Dateiformate und auch die Netzwerkprotokolle spezifiziert sind und dass das sozusagen das Projekt definiert. Es ist nicht die Implementierung. Und dadurch ist es auch ein offenes Ökosystem, wo andere Leute sich dranhängen können oder eine alternative Implementierung entwickeln. Das ist alles in Ordnung und, und begrüßt. Und ich glaube, das hat auch beigetragen zu dem Erfolg oder zumindest der weiten Verbreitung der Benutzung von Jupyter.
1: Also es, es gibt ein breiteres Ökosystem als nur Jupyter an sich und ein paar Beispiele kann man daraus ja nennen. Und ein, eines dieser Projekte, die in diesem Jupyter-Ökosystem drinnen ist, das heißt Jupytext. Und da ist die Idee, wie ist es möglich, dieses Jupyter-Dateiformat gleichzeitig auch in eine andere Präsentation zu haben und dazwischen zu konvertieren. Also es gibt eigene Projekte, die nur Konvertierungen zwischen verschiedenen Formaten machen. Und einer der Gründe da ist, äh, was passiert, wenn ich in einem Team gemeinsam an mehreren Jupyter-Notebooks arbeite. Und da gibt es Versionskontrolle, zum Beispiel mittels, mittels Git. Und da macht eben ein Teamkollege äh, Änderungen im Notebook und ein anderer Teamkollege macht auch Änderungen im Notebook. Und jetzt stehen beide da, haben beiden ihren Commit und einen sehr schönen Merch-Konflikt. Und Merch-Konflikts in einem riesigen JSON-Dokument sind nicht schön. Also man, da, dafür gibt es dann auch eigene Tools, die versuchen da zu helfen. Aber viel einfacher wäre es, hätten wir doch ein anderes Format verwendet, das zum Beispiel nur textbasierend in einer Liste ist. Und das ist dann eben ein reines Textformat für Jupyter Notebooks, aus dem man dann wieder das Notebook generieren kann, mit dem man weiterarbeitet.
0: Genau, das ist so der zweite große Kritikpunkt, der den Jupyter Notebooks häufig entgegengehalten wird. Das eine war, wie gesagt, schon, dass halt eben man ein bisschen sich bewusst sein muss, regelmäßig mal den Kernel zu restarten und quasi alles ausführbar zu machen, dass es das quasi reproduzierbar ist, wenn man das als Ziel hat. Das zweite ist eben, dass Visionskontrolle mit Notebooks nicht so einfach ist, weil eben das Standard- Format eben dieses relativ ungeordnete JSON ist, was neben den eigentlichen Quelleninformationen halt eben auch die ganzen Ausgaben beinhaltet, die zum einen sehr, sehr groß sein können, wenn wir jetzt zum Beispiel von komplexen interaktiven Grafiken, die wir uns eben auch darstellen können, reden, dann hat das so ein Notebook auch schnell mal im Gigabyte-Bereich, wenn man es übertreibt. Aber dazu auch eben nochmal diverse Metainformationen, wie zum Beispiel, wann denn eine gewisse Zelle ausgeführt wurde, was dazu führt, dass wenn jemand so ein Notebook nimmt, es einfach nur einfach nochmal ausführt, was er persönlich nicht als Veränderung wahrnimmt und es quasi wieder eincheckt, alles sich geändert hat, weil jede Zelle plötzlich einen neuen Timestamp hat und vielleicht noch eine neue Version von Jupyter. Und das macht eben die Versionierung von Notebooks ein bisschen schwierig. Und Harald, du hast ja gerade schon JupyText eben erwähnt, ein schönes Tool, um dieses IPython-Dateiformat in andere Dateiformate zu konvertieren, auch quasi laufend immer wieder während der Ausführung. Welche anderen Formate kannst du denn da
1: empfehlen? Also das, was ich äh, auch als Notebook kenne, was rein textbasierend ist, das ist ähm, von RStudio, heißt das R Markdown. Und da ist die Idee, man hat auch eine Abwechslung von Markdown-Text und Code. Also sind diese Codeblöcke nur mit diesen drei Backticks markierte Blöcke und die werden direkt ausgeführt. Also es ist ein viel einfacheres Format. Der Output wird nicht im Dokument gespeichert, aber es ist viel freundlicher, wenn man jetzt einen Merge-Konflikt hat, weil einfach optisch äh, man hat keine geschwungenen Klammern, man hat viel weniger Meta-Informationen und selbst wenn man es nur unsauber mergt äh, und es halbwegs noch ein sinnvolles Markdown-Dokument ist, kann man noch immer, kann immer noch damit weiterarbeiten. Bei einem Merge von einem, von zwei Jupyter- ähm, Versionen eines einer Datei und braucht nur irgendwo die Metainformationen fehlen oder falsch oder dupliziert sein, dann wird es als äh, inkonsistentes Dateiformat äh, erkannt und nicht mehr dargestellt. Also es ist viel empfindlicher, was äh, uns auch als Merchant betrifft. Also das, das ist sicher ein berechtigter Kreditpunkt und ja, äh, daran muss sicher Jupyter arbeiten, um da eine bessere Lösung zu finden.
2: Ja, das ist alles richtig äh, und Jupytext ist in der Tat eine, eine sehr gute Antwort, das, das finde ich auch. Ähm, man kann aber auch, ähm, wenn man ein bisschen sorgfältig ist damit, was man committet, mit dem normalen Notebook äh, sich helfen, wenn man zum Beispiel die Outputs nicht mit und nur den Quellcode reintut, dann muss man schon großes Pech haben, dass man da einen Merge konflikt läuft. Natürlich ist es, wie wie, wie Nico sagt, ist zum json Format nicht so leicht manuell zu mergen, wenn es wenn es nötig ist, weil man nicht genau weiß, was, was richtig ist. Also es ist in der Tat ein Problem, aber auch kein Riesenproblem jetzt. Wir sind viele Jahre einigermaßen damit zurechtgekommen.
0: Genau, aber das ist eben auch etwas, wo man sich vielleicht einen richtigen Workflow antrainieren muss. Zumindest hat es bei mir relativ lange gedauert. Am Anfang, wenn man nur für sich arbeitet, stellt sich das Problem ja erstmal eigentlich so gar nicht. Vielleicht dumpt man zwar immer mal wieder was irgendwie in so ein Git-Repo rein, aber da ist, macht man jetzt keine großen Merge-Requests, weil man nicht mit mehreren Leuten in verschiedenen Feature-Branches arbeitet und so weiter. Und generell ist ja auch die Empfehlung wahrscheinlich, zumindest meinerseits, komplexen Softwarecode eben auszulagern in eigene Python-Dateien, Klassen und so weiter. Dadurch hat man hoffentlich nicht zu viel inhaltliche Logik, in so einem Notebook drin und kann es eben schöner in einer Python-Datei handeln. Trotzdem kommt man an den Punkt, dass man gewisse Analysen und so weiter eben auch im Notebook teilen möchte. Und ich habe mir darum mal ein bisschen länger Gedanken gemacht und hatte damals auch mal so eine Infografik erstellt, wie man sich denn Gedanken machen sollte darum. Und die erste Frage, die man sich aus meiner Sicht dabei stellen sollte immer, ist, möchte ich denn eigentlich den Output, also die ganzen Ausgaben, die diese verschiedenen Zellen mir generiert haben, eben mit abspeichern? Ist es quasi mehr so eine Dokumentation dessen? Soll das ein Ergebnisdokument sein? Dann wird es hoffentlich auch nicht mehr so häufig ausgeführt. Dann ist es aus meiner Sicht auch okay, das zum Beispiel als IPython-Datei auszuchecken, weil es nicht so sehr ein lebendes Dokument ist, was die ganze Zeit irgendwie mal von dem, von dem klein editiert wird. Oder ist es mehr so eine Art Vorlagen-Notebook, was Leute dann wieder nehmen, um damit vielleicht eigene Analysen zu machen und so weiter, dann wiederum sind die Ausgaben in der Regel nicht so relevant und es kommt eigentlich nur auf den eigentlichen Source-Code an. Und dann sind wir dazu zum Beispiel überzugegangen, das Ganze gar nicht als IPython-Datei zu speichern, sondern eben über JupyText ins Percent-Format umzuwandeln. Das Percent-Format ist ja auch eine andere Alternative zum R-Markdown, was ähnlich arbeitet, im Wesentlichen ist es eine Python-Datei, die nachher bei rauskommt und einfach alle Markdown-Zellen und alle ähm, Überschriften und so weiter werden einfach als Kommentare quasi so eingelesen, dass man sie später auch wieder sicher in IPython-Datei zurückwandeln kann dadurch ist das, was man dann quasi in einem Merge-Request, in einem Git-Diff sieht, auch einfach nur ein Diff zwischen zwei verschiedenen Python-Dateien, ohne diese vielen JSON-Klammern und so weiter und dieser bewusste Prozess des Transformierens führt auch dazu, dass man sich nochmal ein bisschen mehr Gedanken um das Notebook macht, was häufig eine gute Idee ist, weil generell ist es schon eine gewisse Challenge mit Notebooks, eben auch hochqualitativen Software-Code zu schreiben und Wenn man da nochmal so eine bewusste Konvertierung hat, dann macht man sich kurz auch Gedanken, ist das, was ich hier habe, jetzt eigentlich so, dass es jemand anderes auch verstehen kann? Weil sonst macht ja auch das Teilen mit anderen kaum Sinn. Und ähm, ja, das ist der
2: Workflow, den wir uns damit zum Beispiel antrainiert haben, um mit dieser Schwierigkeit umzugehen. Und dein dein, dein Workflow, den du da auf Stack Overflow hast, den finde ich super. Das ist ein sehr sehr praktisches Diagramm, was einem viele Ideen gibt, wie man die Versionskontrolle von Notebooks organisieren kann.
1: Ja, und ich möchte noch anmerken, ähm, also auch mit dem Projekt, wo ich ja äh, viel zu tun habe, dieses COCAC-Projekt, da, da ist auch einer der fundamentalen Motivationen gewesen, diese Merge-Konflikte zu lösen. Und unser Ansatz hier ist, dass der gesamte Server für dieses webbasierende Notebook ist remote, Also das heißt, es gibt von dem ganzen Notebook nur eine Kopie und jeder, der im Team arbeiten möchte, kann das Notebook öffnen und kann in Echtzeit äh, es editieren und jeder sieht sofort, welche Änderungen passieren. Also der nächste Schritt, um das Problem zu umgehen, ist, dass es gar nicht mehr auftritt. Es gibt nur noch eine Version des Notebooks und man kann sich nicht mehr gegenseitig so leicht auf die Füße treten.
0: Wie funktioniert das denn genau mit CoCalc? Ich habe das jetzt schon länger nicht mehr ausprobiert. Wenn wir beide gemeinsam das gleiche Notebook öffnen würden? ich bin irgendwo in Zelle 20 und du in Zelle 10 und du änderst was, führst es aus, passiert dann bei mir ein automatischer Reload dieser Zelle und ich sehe das auch sofort? Oder wie kann man es das schaffen, dass man jetzt verhindert, dass ich nicht eine Minute später an diese Zelle gehe und da nochmal was ändere und noch den alten Stand habe?
1: Bei Kokak funktioniert das so, das Notebook existiert nur einmal innerhalb eines Projekts und das ist remote am Server. Mhm. Und jede Änderung, die von einem Benutzer gemacht wird, ungefähr in der Auflösung von alle zwei bis drei Sekunden, wird an den Server geschickt und der schaut, ob diese Änderung in dieses Hauptdokument eingepflegt werden kann. Und wenn ja, dann ist die Änderung passiert und alle anderen Teilnehmer, die auch an dem Notebook arbeiten, bekommen diese Änderung sofort. Also man kann auch innerhalb derselben Zelle, in Zeile 2 und 3, kann man editieren, Und man sieht, so ähnlich wie bei Google Docs, sieht man den Cursor mit dem Namen des anderen, wo gerade die Sachen passieren und ja, ich kann auch dem anderen das gleich weglöschen. Und die die Erweiterung zu einem statischen Dokumentenformat ist eben, was passiert, wenn ich auswerte. Und eine Auswertung ist eben ein Kommando, das ich dem Server schicke, führe diese Zelle jetzt aus und der Output, der dann passiert, ist eben auch eine Änderung, die jetzt eben der Server macht und wieder an alle geschickt wird.
0: Ihr habt also diese verrückte Multicursor-Google-Doc-Experience, die ich so lange gesucht habe. Also die gab es ja ganz am Anfang auch eben als Jupiter
1: lab plugin Ja, das, aber das ist ein, das ist ein anderes, äh, anderer Ansatz gewesen. Da ist nämlich der Kernel jeweils am eigenen Rechner gelaufen und es wurden nur die Änderungen der Zellen untereinander geschickt. Und das ist meiner Meinung nach auch der falsche Ansatz, denn mein Kernel, der bei mir am Rechner läuft, ist ja nicht im selben State wie der von jemand anderem.
0: Aber auch der war damals schon sehr, sehr gut für mich persönlich. Nur hat ja dann Google leider irgendwann die API mal dicht gemacht und da gibt es bis heute, glaube ich, keine Alternative zu, was wirklich ein bisschen der Community da geschmerzt hat. Aber gut zu wissen, dass es da eure Lösung gibt, ja.
1: Ja, also bei COCAG haben wir das vor mehreren Jahren gemacht und das ist eben sehr gut angekommen, insbesondere beim Unterrichten. Also während man zum Beispiel als Student bei Zelle 3 hängt und nicht weiß, was zu tun ist, kann der Professor genau dasselbe Dokument aufmachen sieht genau wo der Student arbeitet vielleicht eine, eine Änderung machen oder im, im, in einem Chat kurz dazu schreiben was man tun soll und man kann schon wieder als Student weiterarbeiten also diese Experience eines PC Labors wo man jemanden über die Schulter schauen kann ohne Dokumente herumschicken zu müssen dass das ist da implementiert und das kann man natürlich in verschiedenen Ansätzen verwenden und zu Jupyter muss man auch sagen die haben das Problem erkannt und sie arbeiten auch an einer Implementierung dieser mehr oder minder synchronisation Allerdings ich weiß nicht, wie weit das Projekt schon fortgeschritten ist. Ich weiß, es gab in den letzten Jahren immer wieder Ansätze, die dann verworfen wurden. Und ähm, ja, die große Herausforderung ist eben, alles in einem zentralen Server zu speichern. Dass dort eine Hauptkopie des Notebooks ist und dass dann alle Teilnehmer, die halt die Updates bekommen und mit dem interagieren möchten, dass das sauber verwaltet wird. Dass es da eben keine Konflikte gibt und das möglichst rasch passiert, und eben der Kernel muss auch auf einem Server laufen, der kann nicht mehr lokal am eigenen Computer sein. Und das sind eben gewisse bauliche Unterschiede, die halt vorgenommen werden müssen, die halt das dann in allen Schichten der Implementation irgendwie äh, zu Veränderungen führen.
0: Ja, sehr schön. Dann haben wir schon einen kleinen Ausflug gemacht, aber bevor wir jetzt da nochmal, nochmal ein bisschen mehr zu erfragen, würde ich gerne mal so dieses Breite des Jupyter-Ökosystems vielleicht nochmal kurz ein bisschen ansprechen. Wir haben eben schon gesagt, alles, das hält vielleicht ein bisschen dieses IPython-Dateiformat zusammen, wobei wir ja schon erfahren haben, da gibt es jetzt auch diverse Alternativen. Es gibt diverse Kernels für die verschiedenen Programmiersprachen und es gibt auch inzwischen diverse Frontends, Nämlich zum einen die klassischen Jupyter Notebooks, die jahrelang der Standard waren. Dann gibt es eben Jupyter Lab, die Neuimplementierung dessen, die inzwischen aber auch schon im fünften Jahr, glaube ich, ähm, ist und inzwischen auch wirklich sehr, sehr stabil ist und seit zwei Jahren als der empfohlene ähm, Weg gilt. Und ja, zu denen ich persönlich auch ganz stark tendiere. Wie sieht es bei euch aus? Seid ihr noch Jupyter Notebook Nutzer oder eher Jupyter Lab?
2: Ich überwiegend Notebook, obwohl ich das Lab manchmal benutze. Es gibt aber keinen, keinen guten Grund dafür. Also das JupyterLab kann Dinge tun, die das Notebook nicht kann. Also verschiedene Windows in dem eigenen, in dem einen Browserfenster zu haben oder eine Terminalzelle gleichzeitig anzuzeigen, in der ich einen Systembefehl wie Top laufen habe oder ein Emacs oder sowas. Das geht alles in, in JupyterLab. Es gab so ein paar Schwierigkeiten mit den Widgets, die zwischendurch sich in, in Lab und dem Classic Notebook nicht, nicht gleich verhielten. Ich glaube, das hatte mich dann dazu gebracht, eine Weile bei dem Classic Lab zu bleiben. Da weiß ich aber nicht, wie der aktuelle Stand ist.
1: Also ich, äh, arbeite eigentlich ausschließlich auf CoCalc, also keine naja, von den beiden ja. Optionen. Aber wenn ich, aber wenn ich äh, mit Jupyter arbeite, dann mit Jupyter Lab. Also das ist für mich irgendwie der, die einfachere Variante zu arbeiten. Aber ich, ich verstehe, dass äh, sehr viele... Also es, es gibt einen, einen starken Drang von vielen Benutzern, weiterhin bei dem klassischen Notebook zu bleiben. Einfach, weil man sich dann viel besser auf die eine Sache, mit der man arbeitet, konzentrieren kann. Und man ist nicht gleich auf mehr... Also Jupiter Lab kann mehrere Notebooks gleichzeitig darstellen und hat Extensions für noch andere Fenster, die man ansehen kann. Und viele Benutzer, glaube ich, brauchen das nicht, die wollen nur das eine Notebook haben mit möglichst wenig An- Ablenkungen und das ist schon alles, was sie brauchen.
0: Das ist ein interessanter Blick, den habe ich so noch nie gesehen, aber ja. Es ist auf jeden Fall die, die ein bisschen primitivere Variante, aber ja vielleicht ist das ja auch gerade, was man möchte, so ein bisschen pure mehr.
1: Ja, es, es sind wieder so persönliche Präferenzen, vielleicht auch ein bisschen die Generationenunterschied, wie, wie alt ist man, wie gut ist man mit Computern unterwegs. Also es gibt da es gibt nicht nur eine eine Lösung, mit der man mit Jupyter Notebooks arbeitet, sondern es gibt schon diverse, eine, eine ganze Breite von ganz unterschiedlichen Anwendungen, die für, für unterschiedliche persönliche Vorlieben jetzt hingetrennt sind.
2: Wir sollten vielleicht noch dazu sagen, dass im Jupyter Lab ganz viele Möglichkeiten der Erweiterung bestehen und dass, wenn man viel mit Daten, Dateien arbeitet, das Jupyter Lab vielleicht auch neue Optionen bietet. Es gibt halt so einen Dateibrowser, wo dann auch Previews von Dateiformaten angezeigt werden, also von SVG oder äh, Comma Separated Value oder HDF5. Und diese können auch erweitert werden. Also da kann jetzt auch im Bereich der Forschung, wenn jemand sein eigenes Dateiformat hat, sich seine eigene Erweiterung schreiben und kann dann diese Dateien gleichzeitig anschauen. Und da sind auch optimierte optimierte Tools, denn man kann auch große CSV-Dateien anschauen, ohne sie komplett in den Speicher zu laden und man kann in einem Editor die Datei verändern und im Display wird sie gleichzeitig aktualisiert. Also sind schon ganz tolle Sachen möglich, gerade wenn man im Bereich Data Science unterwegs ist.
1: Ja, also das, was ich hier noch erwähnen möchte, ist, ist das Projekt Dask. Das ist uh, für Machine Learning ist das ein 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 Cluster-Management-Tool, um verteiltes Rechnen machen zu können. Und da gibt es für JupyterLab auch eine eigene Plugin, wo man dann auf mehreren kleinen Feldern dann sieht, wenn ich jetzt einen Job abschicke, auf welchen Servern wird der gerade gerechnet, wie weit ist der Fortschritt von allen Tasks. Also das ist auch, also diese Einbeitung von sofortigen visuellen Feedback, was meine Rechnungen bewirken, neben dem Notebook, in dem ich gerade arbeite, ist halt sehr praktisch. Also
0: Ja, absolut. Genau, und dazu gibt es jetzt seit der dreier version auch die Möglichkeit, das Ganze nicht mehr, vorher war es so ein bisschen kompliziert, da Erweiterungen zu machen, weil es manchmal backend und frontend gab. Inzwischen ist das alles über PIP installierbar, also auch nochmal sehr schön, seit der dritten Version von JupyterLab an der Stelle. Und für beide Varianten gibt es dann eben die Möglichkeit, eben die auch für mehrere Nutzer zu hosten. Typischerweise kann ich so ein Notebook, ja, erstmal bei mir lokal, so ein Notebook-Server bei mir lokal starten, ähm, Aber vielleicht möchte ich eben auch mit vielen Nutzern gemeinsam irgendwie sowas haben, dann gibt es eben als Ressource von dem Jupyter-Kosmos eben direkt äh, Jupyter-Hub, wo ich dann eben entsprechende Notebooks starten kann, Jupyter-Lab oder Jupyter-Notebooks für mehrere Nutzer und da so ein Management machen kann. Ansonsten gibt es die Möglichkeit, wenn ich Notebooks gerne auch mit Leuten darüber hinaus teilen möchte, so mit der Open-Source-Gemeinde, wenn ich zum Beispiel ein Notebook habe und ich möchte es einfach für Leute leichtgewichtig editierbar machen, dann gibt es das Binder-Projekt, was auf jeden Fall erwähnt werden sollte, was einfach vom Prinzip her aus einem Git-Repo sich die Notebooks zieht, sogar auch mit Erweiterungen und so weiter umgehen kann, mit Python-Abhängigkeiten umgehen kann und dann einfach bei sich auf einer gehosteten Instanz die zwar nicht besonders schnell ist, aber dieses Notebook-Prinzip startet und dann kann man das dort eben ausführen. Und das ist sehr schön, um sich gar nicht erst am Anfang Sachen kopieren zu müssen auf die eigene lokale Maschine, sondern einfach direkt aus einem Git-Repo zum Beispiel mal ein Notebook starten
2: zu können und sich das anschauen zu können. habe ich sehr gute Erfahrungen mit. Zu Jupyter Hub würde ich vielleicht noch dazu sagen, dass es nicht nur eine Option ist, mehrere Nutzer zusammenzubringen, sondern auch große Rechenkapazität mehreren Leuten zugänglich zu machen beziehungsweise große Datenmengen. Also wenn in, in dem Bereich, wo ich Terabyte oder, oder sogar Petabyte von Daten habe, kann sich die niemand runterladen und vor Ort verarbeiten. Und wenn man dann den Großrechner direkt an diesem Datenspeicher hat, dann ist JupyterHub eine Möglichkeit für die Benutzer, ähm, sich da einzuloggen und im Notebook zu arbeiten. Und es sieht so aus, als würden sie lokal arbeiten. Aber tatsächlich ist dann eine https Verbindung zu dem Jupyter-Hub und die eigentliche Rechnung findet dann auf diesem diesem Großrechner statt. Binder finde ich ein ganz tolles Projekt mit ganz vielen Anwendungsmöglichkeiten. Also ähm, eine Sache, die ich gerne mache, sind interaktive Dokumentationen. Wir hatten ja schon erwähnt, dass ich Software im Notebook dokumentieren kann und dass das bequem ist. Und wenn ich das mache, dann kann ich auch ähm, dem Benutzer anbieten durch einen Link, den ich in das ich die Dokumentation einbaue, dieses Notebook interaktiv auf Binder auszuführen. Und dann kann er da klicken und dann wird bei Binder der richtige Container gebaut, der die Software hat, die dieses Notebook braucht. Das ist dann in dem entsprechenden Git-Repository in irgendeiner Art und Weise definiert, zum Beispiel durch ein Requirements.txt-File oder äh, andere Formate dafür. Und äh, das ist super, wenn man dann ein neues Softwarepaket hat und ich kann es ausprobieren, ohne es zu installieren. Ich brauche einfach nur den Browser und eine Minute Zeit, bis der Container gebaut ist und kann es testen. Genauso für Tutorials und Workshops. Da kann man Material beibringen, und unterrichten und die Teilnehmer müssen sich nicht vorbereiten, müssen nichts installieren. Sie brauchen nur einen Rechner, auf dem ein moderner Browser laufen kann. Und vielleicht das letzte Beispiel dafür aus der Wissenschaft. Im Bereich der Reproduzierbarkeit kann man tolle Sachen machen, wenn man eine Veröffentlichung hat, dass man dazu ein Git-Repository zusammenstellt, in dem zum Beispiel pro Abbildung in der Veröffentlichung ein Notebook ist. Das Notebook geht durch alle Schritte, um aus den rohen Daten diese Abbildung zu erzeugen. Und wenn ich dann dieses Repository binderfähig mache, dann können andere Wissenschaftler, wenn die die, das Paper gelesen haben und daran Interesse haben, sich diese Datenverarbeitung genau anschauen und vielleicht auch schon mal was ändern und vielleicht zu neuen Ergebnissen kommen. Und das ist, finde ich, insgesamt sehr wichtig, dass diese Reproduzierbarkeit es erlaubt, dann die Sachen wieder zu verwenden. Also Reproducibility enables reusability. Und ich glaube, das ist insgesamt für das Investment von Steuergeldern in Forschung sehr wichtig, dass man da nicht Dinge wiederholt, die schon gemacht wurden. Und Notebooks zusammen mit Binder sind ein Weg, um das äh, sehr stark zu vereinfachen.
0: Ja, daneben gibt es ja noch sehr, sehr viele andere Projekte. Was sind denn so eure Lieblingsperlen da draußen im, im größeren Jupiter ökosystem die ihr gerne benutzt?
1: Also eines, was ich auf jeden Fall erwähnen möchte, heißt nbgrader. Und zwar ist die Idee jetzt darin, dass man in das Notebook selber Tests einbaut, die die Studierenden nicht editieren können, die allerdings dann sowohl für die Studierenden selbst oder später auch beim Beurteilen des Notebooks hilfreich sein können, weil man kann, ohne das Notebook dann direkt zu öffnen, ähm, führt man den Code des Studierenden aus und gleichzeitig auch die Tests. Und dadurch kann man sagen, okay, hat der Test funktioniert oder nicht, kann man dementsprechend dann Punkte sammeln und das ist dann schon mal ein interessantes Feedback, wie weit man jetzt gekommen ist, weil die Aufgabe muss halt bestehen für den Studierenden. Test-Driven Grading. Genau, wiederholen, starte den Kernel neu und führe alle deine Zellen aus, plus die Tests, die dazwischen passieren. Und wenn das alles passt, dann erst sollte man es abgeben. Und dann kann man noch zusätzlich, werden noch einzelne Tests eingepflegt, die die Studierenden nicht sehen können. Das sind dann halt die geheimen Abfragen oder die, die, die Abfrage der echten Antwort. Und nicht nur eine eine Konsistenzprüfung. Und ja, auf die Art und Weise kann man sich sehr viel Arbeit sparen. Wenn man mal 50 Notebooks korrigiert per Hand, kann das schon sehr viel werden. Cool. Also das ist eine eigene eigene Infrastruktur zum Unterrichten, wie jetzt Notebooks beurteilt werden können. Ist natürlich automatisch und hat, automatisiert und hat natürlich dementsprechend die Nachteile, dass wenn irgendein Detail nicht passt oder irgendetwas fehlt, dann plötzlich alle Tests nicht stimmen, obwohl eigentlich das meiste richtig ist, muss man sich dann halt im Detail anschauen. Aber im Allgemeinen kann das mal viel Arbeit ersparen. Ja. Und ein anderes Projekt, ähm, also das habe ich selber noch nicht verwendet, aber das heißt Jupyter Book und da besteht die Idee darin, dass ich ähm, jetzt mehrere Notebooks herge- hernehme und die schon gut sind und auch Text dazwischen haben, und die möchte ich jetzt in eine Webseite oder vielleicht in PDF umwandeln, um tatsächlich eine Dokumentation zu haben mit, äh, ich kann auf Referenzen verweisen, ich kann zwischen einzelnen Kapiteln herumspringen. Ähm, das Ganze ist optisch besser aufbereitet als jetzt nur ein Notebook und so weiter. Also diese diese Seite der Publikation, dass die auch einen Fokus hat und nicht nur das interaktive Rechnen, das ist auch sehr wichtig jetzt im Allgemeinen.
2: Jupyter Book habe ich gerade neulich benutzt, um ein, ein Textbuch, was Python für Ingenieure und Wissenschaftler einführt, darauf umzustellen. Da habe ich dann ein, ein Kapitel ist ein Notebook und so baut sich dann das ganze Buch aus, weiß ich nicht, 15 oder 20 Kapiteln auf. Und wie du sagst, sehr bequem kann man daraus eine attraktiv aussehende HTML-Seite erzeugen oder auch ein PDF. Das fand ich wichtig, dass man auch dabei bleiben kann. Und man kann auch wieder dann dieses Notebook über Binder als interaktives Dokument anbieten. Das heißt, man kann beim Lesen des Buches auch sagen, aha, das interessiert mich. Und dann kriege ich ein bestimmtes Kapitel, was ich mir aussuche, in Binder und kann dann alle Beispiele da drin ausführen und verändern und und erkunden. Dieses spielerische Erkunden ohne die Barriere, dass man irgendwas installieren muss, das ist total wichtig fürs Lernen, glaube ich.
0: Ja, cool, hatte ich noch nicht. Klingt auf jeden Fall echt spannend, muss ich mir mal anschauen.
2: Ich würde vielleicht nbconvert erwähnen, also ein Teil von den Standard-Tools, die mit Jupyter kommen oder zu dem Projekt zumindest dazugehören. Und das erlaubt es, ein iPy-NB-File in äh, zum Beispiel HTML von der Kommandozeile aus zu verwandeln. Also das ist dann auch nicht anders, als wenn ich über das Menü-File export to oder download as äh, ja. aussuche, aber ich kann es von der Kommandozeile ausmachen. Und es gibt noch viele Variationen davon. Ich kann auch ein, ein extra switch execute dazugeben und dann wird das Notebook nicht nur verwandelt, wie es ist mit den Werten, die in den Zellen gespeichert sind, sondern wird auch nochmal ausgeführt an der Stelle. Das heißt, ich kann das auch benutzen, um ein Notebook als, als Skript zu betrachten. Wenn ich also, äh, das, das gibt es in der Wissenschaft viel, dass man eine Sammlung von Kochrezepten hat, wie irgendwas getan werden muss und die sind nicht einfach zu finden. Das macht man dann interaktiv im Notebook und wenn man das hat, dann speichert man es ab und äh, möchte es dann später einfach nochmal ausführen und kann das dann auch über die Kommandozeile oder einen Bash-Skript oder als einen Job für einen Großrechner ähm, submitten.
0: Ja, cool. Ja. Ähm Ansonsten, wie gesagt, man kann ja Erweiterung auch selber schreiben und du, Hans, hast das ja schon gemacht. Du hast ja unter anderem nbval erstellt. Erzähl doch mal ein bisschen was von nbval, was das tut und wie es dazu
2: kam, dass du das gebaut hast. Mhm. Also nbval steht für Notebook Validate und die Idee dabei ist, dass man guckt, ob ein Notebook noch gültig ist, so wie es ist. Also man stellt sich vor, ich habe ein Notebook erstellt und habe das gespeichert, zusammen mit den äh, Ausgaben, die der Code produziert. Das ist alles gespeichert. nbVal würde jetzt dieses Notebook nehmen und es nochmal ausführen und dann jeweils gucken, ob die berechneten Outputs mit denen übereinstimmen, die in der gespeicherten Version vorhanden sind. Und wenn ja, dann würde man sagen, das ist noch gültig. Und das, also im Detail ist es so, dass dann jede Zelle von dem Notebook als ein kleiner Test in PyTest behandelt wird. Und für jede Zelle, die genau das Gleiche wieder ergibt, wenn ich sie ausführe, wie das, was gespeichert ist, gibt es ein Pass. Und für jede Zelle, die abweicht, gibt es ein Fail. Und das ist eine Möglichkeit, um zum Beispiel zu gucken, äh, hat sich an meiner Dokumentation irgendwas geändert? Ja, ich kann die Dokumentation im Notebook machen und wenn ich NBVAL als Teil meiner Continuous Integration laufen lasse, dann kriege ich da Feedback darüber, ob sich da was geändert hat.
0: Das heißt, die Dokumentation ist so ein bisschen Tests auch für dein Tool, was auch immer du dann halt quasi gerade hast, um zu schauen, ist denn eigentlich das alles hier valide, dann hast du automatisch gültige Beispiele in deiner Dokumentation.
2: Genau, und gleichzeitig, wie du sagst, kriegst du quasi geschenkt dann noch so ein paar Systemtests weil halt dann die Dokumentation häufig nicht eine einzelne Funktion, sondern ein ganzes System von Funktionen testet. Das kriegt man gleich dazu.
1: Ja, und, und äh, was ich noch sagen wollte, ist nicht nur Dokumentation, sondern Python ist ja ein sehr lebendiges Ökosystem im Allgemeinen und man läuft eigentlich ständig neuen Updates hinterher. Und sobald man jetzt ein, eine leicht neuere Version von Python hat, mit neueren Versionen der einzelnen Bibliotheken, ich möchte mir nach wie vor sicherstellen, dass die überhaupt noch funktionieren. Und dann ist natürlich so ein Tool auch sehr praktisch, weil äh, da testet man dann die exemplarischen Beispiele, die repräsentativ sind für das, was mein Notebook können soll. Testet man, ob das neue Setup noch immer dasselbe Ergebnis liefert.
2: Genau. Und ich habe jetzt die strikteste Version von nbval beschrieben, die sozusagen diese, aus, diese berechneten Werte und Standard-Outputs Buchstabe für Buchstabe vergleicht. Das ist nicht immer das, was man möchte. Da gibt es häufig Output, der sich ändert, zum Beispiel Datum und Uhrzeit oder die Speicheradresse von irgendeiner Variable. Das sind Dinge, die möchte man da nicht vergleichen, weil das immer zu einem Mhm. Fail führen würde. Man kann entweder über so eine Art Regular Expressions Begriffe definieren oder Terme definieren, die dann nicht verglichen werden. Oder man kann über so eine Art NBVAL-Magic in, in oder als Kommentar ist es eigentlich, kann man in Bival sagen, dass bestimmte Zellen ignoriert werden sollen. Oder auch, dass eine bestimmte Zelle eine Exception erwartet und dass man deswegen das nicht als Fehler rechnen sollte. Mhm. Mhm. Es gibt aber auch einen anderen Modus, in dem man in Bival laufen lassen kann. Das ist der Lux-Modus von Relaxed. In dem werden die Outputs nicht verglichen, sondern man führt einfach nur das Notebook aus und guckt, ob irgendwo eine Exception getriggert wird. Das ist häufig schon sehr praktisch, weil man dadurch Veränderungen in der API von irgendeiner Bibliothek, die man benutzt, auch mitbekommt. Und es ist sehr viel weniger Aufwand, weil man nicht die Ausgaben manuell sozusagen durchsehen muss, Mhm. ob da Veränderungen sind, die vielleicht okay sind. Manchmal ist es dann, dass irgendein Update von SciPy oder NumPy fügt ein extra Space ein, wenn Matrizen gedruckt werden. Das ist ja an sich okay, aber das muss man dann einmal betrachten und entscheiden, dass das okay ist. Das fällt alles weg, wenn man in diesen ähm, Lachsmodus geht. Ich sollte vielleicht auch noch dazu sagen, dass ähm, ich zwar die Wichtigkeit von EnBiWall sehe und das Produkt sozusagen vorgeschlagen habe, ähm, aber dass die tatsächliche Programmierarbeit inzwischen von äh, vielen anderen gemacht werden. Äh, da hatten wir zwischendurch ein bisschen Geld von der Europäischen Kommission und haben in einem, im Rahmen eines Forschungsprojekts um, Open Dream Kit hieß das, dann da Ressourcen reingesteckt.
0: Ja, schön, aber es ist doch gut, wenn dann so Forschungsgelder halt auch wirklich direkt in Open-Source-Software fließen, die dann halt auch wieder jedem zur Verfügung mhm. steht. Wie lange gibt es das Projekt jetzt schon und weißt du, wie sehr es in Gebrauch ist? Äh, ja.
2: Hm, nee, weiß ich nicht so genau. Also es ist bestimmt schon fünf Jahre alt, aber über den Gebrauch habe ich jetzt nicht, äh, kann man sich immer nachschauen, wie oft das runtergeladen wird, habe ich aber keine Zahlen. Hat auf jeden Fall ein paar hundert daran. GitHub-Stars, aber...
1: Also ein paar hundert Leuten gefällt es auf jeden Fall. Ja, das ist doch schon mal was.
0: Ja. ja, cool. Dann vielleicht noch zum anderen großen Projekt, über das wir auf jeden Fall noch reden wollen, über Kokalk. Ähm, erzähl doch nochmal ein bisschen zum Hintergrund. Wie ist denn zu Kokalk damals gekommen ähm, und wann bist du dazu gekommen?
1: Ja. Also Kokalk an sich hat eine, schon eine relativ lange Geschichte, es geht eigentlich zurück auf das Mathematikprogramm Sage. Das hat Mitte der 2000er Jahre eine eigene Implementation von Notebooks gehabt. Und da ist relativ schnell klar gewesen, dass ähm, diese Mischung, dass man es im Unterricht verwenden möchte und man hat Studierende, die an ihren Notebooks arbeiten. Und gleichzeitig muss man den Studierenden nicht sagen, was sie auf ihren Computer installieren sollen. Also sie brauchen nur einen Webbrowser und greifen dann remote am Server zu, dass das ein sehr gutes Erfolgskonzept ist, weil man muss sich nicht mehr damit herumschlagen, dass man jetzt quasi vom Lehrenden zum Systemadministrator des Computers der Studierenden wird. Und dann gab es eben immer wieder neue Iterationen. Es kam dann dieses IPython-Notebook und somit wurde dann daran gearbeitet, diesen Sage-Kernel für Jupiter zu programmieren. Also das ist eine weitere Variante, wie man in den Notebooks arbeitet. Und, ähm, da, und dann die nächste Iteration war, dass man dieses Laufen lassen von einem von Sage Remote auf einem Server besser verwaltet, also mit einem besseren Benutzermanagement, bessere Oberfläche und ein allgemeinerer Ansatz. Da gab es dann ein Projekt, das hat Sage Cloud geheißen. Das war sozusagen die erste Implementation mit einer mit einem Notebook, das nur für Sage ist. Und das haben wir dann, also da bin ich dann zu der Zeit zu dem Projekt dazugestoßen um, und habe mitgeholfen mit ein paar kleinen Details. Und das wurde dann kommerziell aufgesetzt, in CoCalc umbenannt und ist jetzt viel allgemeiner. Also es ist eine eigene Implementation von Jupyter Notebooks. Es ist nach wie vor dieses ältere Notebook nur für Sage zur Verfügung, aber es gibt auch einen Latex-Editor, Texteditoren. man kann interaktive Desktop laufen lassen und und auch Linux-Terminals. Man gibt alle möglichen Spielereien ähm, und die Das Grundkonzept ist, man hat Projekte und ein Projekt ist jetzt eine Sammlung von Dateien, die in einem Container im Cluster laufen und eine der Applikationen, die in so einem Projekt laufen kann, ist dann eben ein Notebook und man hat dann eben eine Webseite, die äh, remote steuert, was in diesem Container passiert und der Clou ist, dadurch, dass alles äh, remote ist, kann man diese ganze ähm, Synchronisation zwischen mehreren Benutzern ähm, äh, äh, erzeugen. Also es gibt nicht nur einen, dem das Projekt gehört, sondern auch verschiedene Mitarbeiter, Collaborators genannt. Und jeder von denen kann auf alle Dokumente innerhalb des Projekts zugreifen und jede Änderung, die an den Server gestickt wird, erscheint dann, falls auch ein anderer das Dokument sieht in Echtzeit, für den jeweils anderen. Und das ist, ja, also zum Unterrichten ist das sehr praktisch, aber auch für kleine Forschungsprojekte. Und man kann entweder die Variante verwenden, die eben das, große, äh, auf kukak.com das große Setup eben für das Weltweite ist, man kann es aber auch äh, über einen Docker-Container für sich separat, privat laufen lassen, ähm, im eigenen Umfeld und ja, in die Art, also entweder klein und privat oder groß und öffentlich, das sind die zwei Standfüße, die das Projekt momentan hat.
0: Das heißt, wenn ich das lokal im Docker-Container laufen lassen kann, ist das auch ein Open-Source-Projekt, also
1: ja, es ist ähm, technisch ist es die AGPL mit einer Exception für die kommerzielle Verwendung. Mhm. Okay.
0: Und das heißt aber, ich kann das Ganze zum Ausprobieren zum Beispiel auch einfach auf einen Lok- Server bei mir irgendwie packen mit dem Docker-Container und habe dann auch diese Echtzeit-Synchronisation der verschiedenen ja, Kernels, ja. über die wir vorher schon geredet haben.
1: Also wenn man sich selber anschauen möchte am eigenen Server, man muss Docker haben und ein paar Gigabyte an Festplattenspeicher und natürlich ein paar Gigabyte an Arbeitsspeicher können nicht schaden. Dann lädt man das runter und äh, man kann sich schon anfangen, als Systemadministrator zu registrieren und für Benutzer es freizuschalten, sich anzumelden. Das ist alles kein Problem.
0: Und was arbeitest du konkret bei dem Projekt? Bist du mehr also auf der. Ja. Ich,
1: ich bin ähm, hauptsächlich mit der Softwareentwicklung mhm. beschäftigt, also Bugfixing, ähm, neue Projekte und auch die Systemadministration des Clusters, der weltweit läuft. Man versucht so viel wie möglich zu automatisieren, dass man nichts denken muss und wenn Probleme lösen, dass es sich von selber korrigiert. Aber es gibt immer immer Verbesserungsmöglichkeiten oder neue Details, auf die man draufkommt, die man anders machen könnte. Ich
0: wollte gerade sagen, weil wenn jetzt jeder weltweit Nutzer hat, die da zu unterschiedlichen Zeitpunkten draufgehen und die ja dann auch wirklich relativ intensiv rechnen wollen, Haben die denn die Möglichkeit, dann quasi ihren Notebooks auch verschiedene Kernels mitzugeben mit verschiedenen CPU-Architekturen? Gibt es GPU-Anbindungen, etc.?
1: Also GPU-Anbindung gibt es nicht. Was es gibt, ist, man kann, also die Ressourcen werden für Projekte vergeben. Und man kann dann zum Beispiel drei Notebooks laufen lassen, die allerdings im selben Container mit spezifizierten Mhm. äh, Maximalressourcen laufen. Und man kann Upgrades besorgen, die dann ein Projekt zum Beispiel mit mehr Arbeitsspeicher oder mit mehr CPU-Ressourcen laufen lassen können. Mhm. Also es gibt ein Gratis-Modell, das ist halt das Minimalistische mit niedriger Priorität. Dann gibt es kleine Projekte, das sind die eigentlich, sagen wir mal, 80% Prozent aller User haben einfach ein kleines Projekt mit eher minimalen Upgrades, sind alle glücklich damit. Und dann gibt es größere Projekte, die dann auch über längere Zeit Rechnungen laufen lassen können.
0: Was ihr ja, glaube ich, noch als zweites cooles Feature habt, neben den Notebooks, die halt so gut teilbar sind mit mehreren Leuten. Gleichzeitig ist, ist, glaube ich, auch so eine zeitautomatische Versionierung, Zeitreise in die Vergangenheit, dass ich da ähm, besser wieder an alte Stände rankomme. Oder habe ich das falsch im Kopf?
1: Ja, also eine der Fragen, die wir uns ja auch beschäftigt haben neben der Synchronisierung ist, ähm, wenn jetzt Änderungen im Notebook waren, wie habe ich dokumentiert, wie, wie ich zu diesem Zustand gekommen bin? Und eine Nebenwirkung davon, dass ich Änderungen an den Server schicke, die dann wieder an alle äh, Clients verteilt werden, ist, dass ich diese kleinen Änderungen aufzeichnen kann. Ich kann mir einfach jede Änderung des Notebooks in einer langen Liste von kleinen Patches speichern. Und das erlaubt dann ein Feature zu programmieren, das heißt Time Travel in CoCalc. Da sehe ich dann dieselbe Version des Notebooks und habe oben einen Slider, wo ich in der Zeit äh, zurückziehen kann. Und das heißt einfach, dass ich nur Patches bis zu einem bestimmten Zeitpunkt sehen möchte. Und somit weiß ich zum Beispiel, wie hat das Dokument vor genau einer Stunde ausgesehen. Oder von, vor einem Tag. Und ich sehe auch, wer hat genau die Änderung gemacht, die zu einem bestimmten Zeitpunkt passiert ist. Und somit kann ich zum Beispiel, wenn ich weiß, oh, gestern hat es funktioniert und heute kann ich mich nicht mehr daran erinnern, aber ich weiß, es war in der Datei. Ich kann ja nicht, also mit scrollen alleine hilft es ja nicht, weil ich habe die Zelle vermutlich mhm. überschrieben aber ich kann hergehen und sagen, okay, naja, schaue ich ja mal, was gestern Nachmittag der Zustand des Dokuments war. Dann scrolle ich zu der Zelle und sehe jetzt, okay, genau so hat sie ausgesehen. Ah ja, und dann kopiere ich mir aus der Vergangenheit den Code zurück, um jetzt wieder eine Zelle zu haben, die funktioniert. Und somit habe ich wieder neue Patches hinten angefügt. In so einem ständig nach... Ja.
0: Das ist ein guter Punkt, wo du jetzt gerade sagst, ich habe eben überlegt, wie realisierte das denn? Dann müsste ja quasi die ganze Zeit jede Ausführung einfach mit wegschreiben, aber ihr müsst ja eigentlich den Output nicht wegschreiben, weil ihr habt hier quasi, der Input reicht ja wahrscheinlich, weil ihr könnt es ja reproduzieren, oder schreibt ihr den Output dann auch mal mit weg?
1: Na, ähm, das gesamte Dokument.
0: Okay, aber dann kannst du ja sehr schnell das 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 gesamte
1: Dokument. Ja, aber Datenbanken, also dahinter steckt eine Postgres-Datenbank und äh, ja, um da jetzt auf die technischen Details einzugehen, die letzten Patches kann man werden einfach gespeichert in einer Tabelle und da gibt es Snapshots. Also da wird dann einfach ab einer bestimmten Größe von diesen Patches, werden die zusammengefasst in ein Paket und das kann man dann als einen Datensatz in der Datenbank speichern und den kann man dann später auslagern. Also das heißt, ältere Zustände des Dokuments, zum Beispiel nach zwei, drei Monaten, die, die letzten, also alles, was von vor 1.000 Änderungen von vor einem Monat waren, das kann ein bisschen dauern, weil ich muss es zuerst rekonstruieren, auspacken, wieder in die Datenbank einspielen mhm. und dann kann es erst dargestellt werden. Aber es ist nicht verloren. Das
0: ist natürlich auch ein sehr cooles Feature, ja.
1: Also es, man, also es ist eine Optimierung, die dahinter steckt. Aber ja, und äh, es ist auch recht, recht äh, sagen wir so, wenn ich ein Studierender bin und ich möchte schummeln, ist es sehr blöd, weil alle, alle die damit unterrichten, sagen den Studierenden, ihr müsst in Kokak arbeiten, und somit kann man ins, im Fall der Fälle können die, die, die unterrichten oder das Notebook kontrollieren, können dann schauen, wann hat der Student gearbeitet und wie ist das Notebook zu dem Endzustand gekommen. Und wenn es dann plötzlich drinnen ist, okay, da sind jetzt drei Blöcke von Code, die einfach mit Copy-Paste nur bum, bum, bum entstanden sind, dann ist es ein Zeichen dafür, dass es nicht selber gemacht worden ist. Und das ist eben eine nicht veränderbare Aufzeichnung von allen Änderungen des Notebooks, so in der Auflösung von zwei bis fünf Sekunden. Ja, und das ist ein, ein ziemlich guter Schutz auch dagegen. Also, ja, spannend. Ja. Gleichzeitig aber muss auch auf der positiven Seite sagen, es hilft den Studierenden auch sehr, weil oft wird herumexperimentiert, es hat funktioniert, man macht eine Änderung, es geht plötzlich nicht mehr und man möchte jetzt ein paar Schritte zurück. Ja, klar. Und ja, es, es, es hilft beiden Seiten. <lacht> sagen wir es so.
0: Ja, cool. Ähm, glaubst du, dass das auch Dinge sind, so eine Time-Travel-Funktionalität zum Beispiel, die zukünftig auch irgendwie in Jupyter-Notebooks wandern könnte? Oder du hast eben auch schon gesagt, sie arbeiten ja scheinbar auch daran, diese parallele Editierbarkeit zu ermöglichen. Sind das auch die Richtungen, wo es sich aus deiner Sicht hin entwickelt? Oder was erwartest du für die Zukunft von Notebooks?
1: Also ich habe Also ich sehe Notebooks nach wie vor als etwas, was eine Art von Experiment ist, weil man weiß jetzt noch nicht genau, wo in zehn Jahren Notebooks sein werden. Also mein Gefühl ist, es gibt sie. Also zu 100 Prozent werden Notebooks nach wie vor existieren. Sie werden vermutlich mehr Funktionalitäten haben, aber wir werden nicht Programmiersprachen fundamental neu erfunden haben. Also wird man nach wie vor mit den, den gewissen Diskrepanzen zwischen dem, was ein Notebook kann und was eine Programmiersprache macht, nach wie vor kämpfen müssen. Und ja, Echtzeitkollaboration, das Aufzeichnen von allen Änderungen, Langzeitarchivierung, das integrierte Testen, dass auch in, nach ein paar Jahren ein Notebook reproduzierbar ist, das sind alles Dinge, die technische Problemstellungen sind, die eine technische Lösung haben oder eine technische Lösung brauchen. Und deswegen glaube ich, es wird sehr interessant sein zu verfolgen, was, was in Zukunft passiert. Ja, also dass, dass Notebooks wieder verschwinden werden, das glaube ich nicht. Die Frage ist, in welcher Form wir sie in zehn Jahren haben.
2: Das sicherlich, ja. Und eine Herausforderung im Moment ist sicher, dass es ganz viele Anwendungen gibt von den Notebooks. Es gibt viele Leute, die dazu beitragen. Es gibt viele Extensions und Alternativen und Ideen und man muss als Benutzer erstmal das richtige Produkt für einen finden davon. Und auch nicht alle davon werden langfristig überleben und gepflegt werden. Also ich denke, wir sind in so einer Erkundungsphase, wo es viele äh, aufregende Ideen und und Vorschläge gibt und man muss dann sehen, was sich davon durchsetzt, was man vielleicht zusammenbringen kann, äh, um die Menschen zu vereinfachen. Aber da ist es schwer, was vorherzusagen für mich.
0: Ja, aber ich glaube auch, das Spannende an der Stelle ist einfach die Vielfältigkeit der Einsatzmöglichkeiten. Also wir haben ja schon über die ganzen Lehrthematiken und so weiter geredet, über irgendwelche Ausführungen, Dokumentation, man kann damit jetzt irgendwie Bücher schreiben. Was, was wir vielleicht noch nicht so erwähnt haben, ist, dass es auch manche Firmen gibt, ähm, die zum Beispiel versuchen, ihre internen Prozesse, vom Prinzip her Abläufe und so weiter, über die Ausführung von Notebooks eben zu steuern. Ähm, Paper Mill ist da so ein Projekt, was, was dafür zum Beispiel gedacht ist, Hans, du hast dem letztens auch noch von so einem Projekt erzählt, bei dem quasi Webseiten generiert werden mit irgendwie Covid-Daten,
2: basierend auf Notebooks, vielleicht auch ganz spannend. Ja, vielleicht kann ich das nochmal kurz umreißen. Das fasst auch noch viel zusammen von dem, was wir schon behandelt haben. Also diese Webseite, um die es hier geht, ist die OSCOVID-Seite. Das steht für Open Science COVID Analysis. Und das ist ein ein Open-Source-Projekt, was auf GitHub gehostet ist, was sich äh, Daten von der Johns Hopkins Universität bezüglich Covid-Infektionen und Todeszahlen runterlädt und die grafisch aufarbeitet und da sozusagen Standardplots ähm, für jedes Land zur Verfügung stellt mit neuen Infektionen pro Tag und sieben Tage Mittel und dem R-Wert und ein paar anderen Größen. Und das wird gemacht durch Notebooks, das heißt, diese, diese Plots werden in einem Notebook dargestellt und äh, da gibt es dann ein, ein Jupytext-Template, hatten wir schon von gesprochen. Ähm, in das wird der Name des Landes injiziert. Und dann wird dieses Template ausgeführt mit nbconvert, äh, wo dann die runtergeladenen Daten in diese Plots verwandelt werden. Äh, wenn man jetzt nicht Jupytext verwendet, kann man übrigens dieses Papermill verwenden, äh, was du erwähnt hattest, äh, um da Daten zu modifizieren, bevor man es ausführt. Ja, und dann wird es ausgeführt und über nbconvert nach HTML verwandelt. Und das HTML wird dann auf eine Webseite getan, wird täglich aktualisiert. Und man kann auch jedes Notebook über MyBinder noch ausführen. Das heißt, man kann, wenn man jetzt an bestimmten Covid-Plots oder Daten interessiert ist, den Knopf drücken, auf Binder so eine Session starten. Und sich dann den Plot vielleicht für einen anderen Zeitraum anschauen oder direkt in Pandas die die Daten manipulieren. Und das ist so ein ein Open Science Beispiel, das sehr aggressiv das jupyter Ökosystem benutzt und viele von diesen Tools, die wir erwähnt haben, zusammenbringt.
0: Ja, cool. Ja, da hast du recht. Das ist dann nett, wenn dann vieles auch so zusammenfließt. Ähm, ich bin vor allem auch gespannt, wo sich es hinentwickelt, so außerhalb so allem, was Python und, und diese Data Science Community ist. Da ist es, glaube ich, so weit verbreitet, wie es da aktuell so sein kann. Ähm, aber ich glaube, wie gesagt, es gibt da noch ein Riesenpotenzial so für andere Gebiete, gerade eben, weil es so vielfältig einsetzbar ist. Könnte ich mir vorstellen, dass dann auch nochmal ganz neue Ideen aufkommen, wenn es so in andere Communities reinkommt, die vielleicht auch von einer anderen Denke herkommen, weil sie halt eben aufgrund dieses Beides auch eine andere Sprache benutzen und so weiter. Von daher, ähm, wir packen auf jeden Fall in die die Notizen dieser Folge diese ganze riesengroße Linksammlung zu den ganzen Plugins und so weiter, die wir erwähnt haben, rein. Außerdem packe ich nach ganz oben wahrscheinlich einen Link auf die eigentliche Folge, sodass ihr dort gerne mal einen Kommentar hinterlassen könnt. Mich würde vor allem wirklich interessieren, wenn ihr nicht so aus dem Python-Feld seid, dann dürft ihr natürlich trotzdem gerne schreiben, aber vor allem, wenn ihr damit eigentlich nichts zu tun habt, ob ihr Notebooks schon mal kanntet, ob ihr sie selber schon benutzt habt oder ob das eigentlich dann doch auch für euch ein alter Hut ist und es nur ich das Gefühl habe, das Ganze wäre vor allem so die, die Python-Welt, wo, wo es viel Anklang finden würde und sehe den Rest nur nicht, weil das Ökosystem eben so groß und fast unüberschaubar ist. Von daher würde ich mich wirklich über euer Feedback freuen. Ansonsten ähm, bedanke ich mich ganz herzlich bei euch, Harald und Hans. Hat mir viel Freude gemacht. Ich habe wieder neue Projekte entdeckt, die ich auch noch nicht kannte.
2: Vielen Dank. Danke für die Einladung. Genau, ich habe auch was dazugelernt. Ist also ein ganzer Erfolg, würde ich sagen. Sehr schön. Dankeschön.
0: Dann vielen Dank euch fürs Zuhören und bis bald. Ciao. Tschüss.